0: galeyuku toki wa michi te afuretasu you letter all the
1: Digimon Last Kizuna. Na verdade é Kizuna Last Evolution, né? Eu sempre chamo de Last Kizuna, não sei exatamente porquê. Last Kizuna. É Last Kizuna, mas não é. <risos> Kizuna Last Evolution. É, eu demorei um pouco. O que é o Kizuna, afinal de contas? Eu não Isso. fiquei
2: procurando o Kizuna, mas não tem Kizuna no filme.
1: Kizuna significa laços. É tipo bonds no inglês. Ah tá. Então tem no tema, né? Tem no tema, tem no nome de algumas coisas, na verdade. Porque a. É, é aí, eu... faz dar spoiler? Não, já começando no spoiler. Deixa pra lá.
2: É, a, gente, a gente pode fazer um bloquinho de uh -huh. é, spoilers no final, mas porque é difícil, né, falar desse filme sem sim, sim, ou, sim. Ou, ou sem spoilers, eu acho um pouco difícil.
1: É, eu ia comentar, enfim, deixa para lá, deixa para lá, depois a é. gente fala disso. Mas tem existem existem tanto na temática, quando no nome de certas coisas que não chegam a ser faladas em tela, mas que tem um nome que tem é, laços, né, bons no, no, no seu conceito ali, e tal É. E é isso, né? É Laços, a última evolução. E o, o, o nome do filme, pra mim, ele já fala muito sobre ele, né? Porque ele já deixa bem claro os dois temas que ele vai tratar. Que é a relação entre... É, especialmente entre os, os escolhidos e seus Digimons, né? Uhum. E é a evolução, mas aí não exatamente no quesito da evolução do Digimon, né? Mas no crescimento, né? No... no, no, no... Da chegada da vida adulta, enfim, né? Uhum.
2: É, o, o filme ele é. Ele, ele, foi, ele foi lançado como o finale oficial da continuidade original do Digimon Adventure e do Digimon 2, é, né? O uhum.
1: 02. Sim, que tem que é Digimon é... Adventure 02, na verdade, né? É, é. São os únicos que compartilham do mesmo universo, né? Uhum.
2: Já tinha rolado o Digimon 3. É, que eu não vi ainda E daí eu fiquei muito na dúvida Se precisava ver ou não precisava Todo mundo falando que não precisava Eu ainda não sei direito se ele segue ou não Os eventos do Tri Se ele considera ou não Ou se ele, ele considera mas não precisa ver Ou ele se considera. ele desconsidera Ele, ele consi considera
1: Ele considera os eventos do Tri Mas pros eventos do Last Kizuna Os eventos do Tri são algo do background né Então uhum. são mais easter eggs ali no filme do que realmente uhum. uma, uma conexão entre as duas porque escolas. Porque aquele negócio, eu sempre,
2: eu sempre quis ver o Tri e eventualmente eu vou ver pra ter a minha opinião sobre, porque eu gosto do universo, é, mas a galera fala tanto mal que eu confesso que eu desanimei um pouco. Daí quando você falou que tinha visto o Kizuna e tava animado de gravar um episódio a respeito, eu quis ver também pra fazer isso logo. E aí eu não ia ver o Tri inteiro antes, né? Aí eu fiquei um uhum. pouco preocupado. Aí vendo o filme eu fiquei pensando... É aquele preciosismo que a gente tem, né? Meu toque começou a ficar. Ah, eu devia ter visto Tris uhum. só pra ter pelo menos uma. Porque assim, eu não lembro direito. Eu vi essas séries. Eu acho que seria é, teria uma... um impacto emocional talvez maior se, a gente, se os acontecimentos das séries fossem um pouco mais frescos na minha memória. Eu uhum. conheço os personagens, eu sei que eles são, mas eu vi essas séries na Globo. Sabe? Quando eu era criança, adolescente, sei lá, e nunca mais. Eu nunca mais revi. E aí é, o Tri talvez me ajudasse a ter, e também pelo fato... Ele com
1: certeza que... serve pra isso. Ele também me ajudou muito com isso. Ele refresca bastante é. a memória e eu acho que ele ia te trazer um pouco mais perto da franquia, né? Você ia Tá, no mindset mais próximo de quem realmente está assistindo o filme e viu o Tri estar, tá, né?
2: Exatamente. E aí, só que ao mesmo tempo, todo mundo fala que o Tri não é tão bom e que esse filme é, é emocionalmente tal, e tal, em, em termos de, de evolução de personagem, de trama mesmo, de vilão, de tudo, é, é, o que o Tri deveria ter sido, é, é como se fosse uma desculpa, pelo Digimon Tri, entendeu? Mas você gostando ou não, considerando ou não o Tri, ele é de fato o finale dessa dessa jornada. A única coisa que me deixa um pouco, que me deixou um pouco na dúvida quando eu comecei a ver o o Kizuna é que, bom, pelo que eu me lembro, depois do Digimon Adventure, eles eles as os escolhidos originais voltam para casa. E uhum. seus Digimons ficam no Digimundo, né? Não tem Digimon é, passeando no mundo real junto com a galera, né? E aí eu sei que esse negócio de ter um zilhão de Digimon escolhidos pelo mundo inteiro e o Digimon agora ser uma parte da sociedade humana, como se fosse Pokémon uh -huh. que anda com você por aí pela rua eu sim. sei que isso é uma coisa do Digimon 2 né? do uma dois, coisa sim. que vem depois e aí, eu já, e aí por algum motivo eu lembro menos do 2 do que do, <risos> do que 1, do um, porque o 1 um marcou mais, enfim, eu vi o 2 na época o 1 é um melhor, melhor né?
1: o, em qualidade é. mesmo o um 1 é melhor do que o 2 é.
2: e eu sei que eles se reencontraram com seus Digimons durante o trio. Né? Então assim, no começo do Kizuna Eles estão é, mais velhos né é, Mais velhos ainda Do que eles estão no TRI, eu acho que o filme se passa Ainda alguns anos depois Do TRI, né, então
1: é, eu, não sei se exatamente, eu não sei exatamente Quantos anos, mas o TRI eles estão No ensino médio ainda, né, é. e agora no Kizuna Eles já estão mais em eu tava lendo né? Eu tava lendo
2: por aí que é uns 5 anos depois Ou algo assim, porque o TRI se passaria em 2005 E esse se passaria em 2010, ou algo assim
1: Eu acho que é tipo isso, é, sim
2: e aí, e aí, tipo assim, né? Se você tem só uma lembrança da série original, o começo desse filme pode ser um pouco confuso, porque eles estão eles tão, eles estão adultos reunidos com seus irmãos. E reunidos com eles no mundo real e resolvendo problemas. Aparentemente tem é, brechas que aparecem e alguns Digimons é, doidos que atravessam. E aí eles têm que lidar com isso. E, e existem desescolhidos no mundo inteiro. Isso é uma coisa usual agora da sociedade, né? Uhum. E, e uma coisa que eu achei engraçado também é que a, a, as pessoas sabem que eles são que eles são heróis, assim, que eles estão por aí enfrentando os demônios. O cara, né, tá conversando com o Tai na escada, assim, da faculdade, sei lá. E aí mostra no celular, né? Tipo assim, ah, eu vi aqui que vocês salvaram o mundo de novo. E tipo assim.
1: Sim, sim, é eu acho. Que... Eu, eu, o que eu, é, é, a construção do cenário de Kizuna é muito forte. E em comparação a Tri, né? Você começou fazendo a comparação de Tri, eu gosto bastante uhum. de Tri, mas eu considero Kizuna uma, uma homenagem mesmo a, a Digimon Adventure, né? Enquanto Tri uhum. é mais uma aventura, uma história de um outro personagem que a gente não conhecia. É meio que uma uhum. expansão de mundo. O, uhum. o, o Kizuna, ele é sobre a franquia, sobre a série, né, Digimon Adventure, uhum. e sobre o que, uhum. o que tem de importante nessa série, o que é chamativo nessa série, uhum. então, essa construção de cenário Mas... do, do, do Kizuna é muito, muito palpável, eu achei muito interessante, uhum. me, deu, me, deu, me deu vontade de jogar RPG, <risos> de mostrar uhum. um RPG dentro desse cenário, em que você tem vários dias escolhidos pela, uhum. por, por, pela, por Tóquio, né, é, uhum. meio um pouco persona, até né? é interessante.
2: É, mas, mas, mas então só pra
1: esclarecer,
2: essa, essa coisa de que agora existem desescolhidos no mundo inteiro e que os gijimons vivem no nosso mundo junto com os seus amiguinhos desescolhidos,
1: isso é uma coisa estabelecida no final do 2. Eu não sei se exatamente no final, mas em algum momento, mais pra reta do final do 2, uhum, sim. Uhum. É, minhas memórias também não são então. tão frescas assim, né? Mas eu lembro que tem esse uhum. acontecimento, eu só não lembro exatamente mas quando os... é. Mas, mas é algo a... mais pro fim do 2, eu acho.
2: Mas o, o, o Tite e sua turma, né, os originais, eles se, eles se reencontram com seus Digimons no Tri. Mas desde durante, crianças durante, até durante o 2, eles, eles também. Não,
1: não, eles encontram, eles aparecem durante o 2. Ah, sim. Então eles estão na verdade desde o 2, sem ver os seus gigimons, né? O que ah, tá. eu acho que é pouco tempo. Eu acho que é tipo uns três anos só, sei lá. Um negócio ah. assim. É que enfim, né? Pra adolescente, pra criança é bastante tempo. Mas é, mas é algo assim. Algo assim. É... Eu falo
2: isso porque eu gosto dessa... Eu gosto desse universo de Kizuna, onde os Digimons são parte da sociedade. Eu acho isso interessante. Eu acho que isso abre é, possibilidades. E, inclusive, mesmo isso sendo é, um finale da cronologia é, original, eu, eu, eu não tô acompanhando... É, eu parei de acompanhar, mas eu pretendo voltar Tá, o remake, né, do Adventure. Aham,
1: uhum, também tô é... uns atrás, mas em
2: breve eu devo Não, ver não. eu vi, eu, eu não tô uns, né, eu vi dois só. <risos> é, mas eu acho que é um conceito interessante, eu espero usar, porque assim, eu acho que tem tanto potencial, né, uma sociedade onde tem Digimon. Eu acho que abre tanto potencial para tanta sim, coisa, sim, então eu gostaria né, uma coisa, que isso várias coisas que eu não expandido.
1: Que gente, várias coisas que a gente não tinha visto muito, né, um, então é então uma coisa de, de filme de caju, né, porque tem monstros gigantes que aparecem de tempos em tempos na cidade, é. e a sociedade tá acostumada com isso. É. É, tem um pouco, como eu disse, de persona, de você explorar um ambiente é. urbano, mas com essas criaturas fantásticas. É.
2: E é diferente de, de Pokémon, porque aí você me pergunta, ah, tá, mas Pokémon tem isso, né? Os monstros, eles são os animais daquele universo. Mas o mundo mas de Pokémon caso, é todo
1: muito rural, muito mitólico, é, né? Exatamente, é, um
2: é uma outra dimensão, é uma, é uma outra terra, né? O mundo de Digimon é a nossa terra. E os Digimons, eles não são é, nativos daqui. Eles são um elemento de fora que veio pra cá. É, e a série, em geral, ela sempre tratou... De de temas um pouco mais é, é, maduros, e sempre o mundo de Digimon, ele... ele ele evolui com mais consequência, né? Ele não fica uhum. estacionado no mundo só, como Pokémon, por exemplo, né? Eu tenho que cagar em Pokémon. Eu tenho que aproveitar isso pra cagar em Pokémon e dizer que Digimon é melhor, desculpa.
1: Sim, mas olha, sobre Pokémon, né? Hoje em dia, cada vez mais, a cada temporada que passa, né? A cada é, versão do jogo que passa, mais o anime se torna versátil. Eu acho que Sun hum. Moon foi um marco muito forte. Um anime de Pokémon uhum. e transformou o anime de Pokémon em um outro negócio. Um outro negócio. Não, Bem mais brincando. interessante. É
2: porque, é porque, como a gente vai falar de uma coisa nostálgica aqui, eu tenho que trazer essa rivalidade nostálgica <risos> também. Porque, o que acontece... Na época, eu amava... É, quando... É, eu já falei isso aqui outras vezes, né? Quando saiu... É, porque... Eu nunca gostei do anime de Pokémon. Quando saiu Pokémon, eu não sei porque eu não gostava. É... E aí, quando saiu Digimon, eu amei. E aí, uh -huh. eu gostava justamente pelo fato de que... Era um, po... é, é, era um pouco mais novela. Era um pouco mais dramalhão. Uh -huh. né? Enquanto Pokémon era uma coisa um pouco mais cartunesca. Aventura, um pouco mais inconsequente. E Digimon, não. Digimon tinha uma evolução. Tinha um começo, um meio, um fim. E aí, um recomeço e aí veio o, o terceiro que era uma outra geração de uma outro universo e eu achava isso mais legal e
1: tudo sempre universo que... em sofrimento briga né, choradeira
2: exato e sempre com esse background de, 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 de drama e de né de, de angst uhum. e, e, e adolescente e tal e aí isso isso sempre apelou mais para mim do que essa coisa mais de videogame mesmo de Pokémon né como eu não tinha vivência de game e aí, aí o, o anime de Pokémon nunca me, nunca me prendeu muito mas eu entendo que são propostas completamente diferentes e na verdade você até comparar os dois é injusto, estúpido e bem como dizer que Digimon é simplesmente um, uma paródia de, de uma paródia não, desculpa uma, uma um plágio, né de, de, é, de Pokémon são, são, são é são dois estúpido. produtos
1: diferentes que, partem, totalmente diferentes, que é. partem de produtos originais diferentes porque um era um jogo de Game Boy e o outro era um Tamagot né, são duas coisas uhum. muito diferentes uma da outra, é, e se tornam franquias muito diferentes, e que olhando é. de hoje em dia, né, até quando você pensa quando, quando, olhando daqui, o que eu estava você falava, é, quando você compara os mundos também são mundos que estão querendo dizer coisas diferentes, o mundo de Pokémon, ele tem esse quebocólico e tudo mais, porque ele é um mundo muito idealizado, ele, é, ele tem esse meio de Star Trek, ele é um uhum. mundo onde as coisas são perfeitas, Onde o uhum. mundo é sustentável e a gente Vive em harmonia com a natureza É muito do, 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 do Universo de Pokémon isso, né? Enquanto o Digimon uhum. já é uma coisa, como você disse, mais Dramática, mais pé no chão Então eles vêm pro toque de verdade, são crianças do nosso mundo Que estão vivendo uma vida parecida com a nossa Então é. ele é, é, é pra, pra trazer um pouco mais Desse drama que a criança tá sentindo de verdade né? Pra ela imaginar um mundo ela que, onde ela queria viver E sim pra uhum. ela pensar sobre os dramas da vida dela Mesmo, as coisas que ela tá passando ali naquele momento, né? Pelo menos uhum. pra mim, Digimon sempre foi muito isso é um processo muito... É, eu, eu eu, eu considero que eu aprendi muita coisa com o Digimon, e, e por mais bobo que isso possa parecer, houve mais de um momento na minha vida adulta em que eu lembrei de algo que eu aprendi com o Digimon e, e segui aquilo uhum. porque era quem eu queria ser, né, então é uma espécie de modelo pra mim, né, são, são, uhum. são heróis pra mim essas crianças, né, uhum, uhum. É, e é muito valioso você dar é, heróis que são crianças para crianças,
0: né, é. É,
1: porque dá a possibilidade da criança se ver ali naquela posição, né. É.
2: E assim, a, a, a temática. E, e, o interessante é o seguinte, né? Eles, é, no Kizuna, eles ainda são mais novos do que as crianças que viram Digimon Adventure na época. Aham, uhum. né? sim. É, são mais novos que eu. É, é exato. Só que ainda uhum. assim. Você, você se identifica com os temas de, que, que o filme trata de amadurecimento, de deixar para trás certas coisas, de o que, que eu vou fazer com a minha vida a partir de agora, porque eu acho que isso é uma constante, a partir, do, a partir de um certo momento da sua vida adulta, você tá sempre se questionando isso, né, eu acho que são raras as pessoas que conseguem, de repente, estacionar num lugar emocionalmente é, confortável com a sua vida pessoal e financeira e social e etc. E agora é essa pessoa que eu sou, e é isso aqui que eu vou ser pra sempre, né? Você tá sempre atingindo... é então, porque isso é uma ilusão né? É, é tá, impossível. Tá
1: todo mundo sempre se transformando, não tem jeito.
2: Exato. Então, ainda que eles ainda sejam mais jovens, tipo assim, ainda assim esse filme é feito para os fãs que cresceram ainda alguns vão ser é, muito mais velhos do que eles alguns vão ser mais um pouco mais próximos da idade deles mas eu acho que todo mundo vai poder é, é, se identificar porque Sim, vocês... eles estão eles questionando justamente isso. Tipo assim, a gente não pode... A, a grande temática do filme é esse, né? A gente não pode ser desescolhido pra sempre, né? Uhum, a gente uhum. não pode ser aquelas, essas crianças que salvam o mundo pra sempre. A gente, nós agora temos estudo, nós temos trabalho nós temos relacionamento, nós temos vida adulta, existem uma novas, novas e novas gerações de escolhidos aparecendo e agora essa missão vai ter que ser entregue para eles, e a gente vai ter que em algum momento deixar isso ir, né porque eles são muito apegados à, à infância deles, que foi uma infância bem atípica. <risos> e aí eu acho interessante você abordar isso, porque aí o filme, ele, ele traz essa reflexão e essa melancolia é, sem deixar de lado a ação. A ação tá uhum. lá, a nostalgia tá lá, o, a empolgação tá lá, o filme não é, é melancólico, mórbido, arrastado, tem toda a empolgação, tem todo o climão de aventura, do Digimon Adventure.
1: Ele remete muito ao, 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 filme, filme... ao filme... O Bokurá no War, né? O que parece é. com o Simon Wars. Porque tem bastante coisa naquela internet que usa a mesma uhum. estética hoje em dia. Então tem muito... muito é, é muito... O,
2: filme, o filme é cheio desses easter eggs de toda a história de Digimon, né? Uh -huh. eles, é, ele, 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 eles, eles bebem um pouco da fonte do Mamoru Hosoda quando eles entram no, no, no Digimundo, né? Que o traço deles fica, fica um pouquinho diferente. As cores ficam mais flat. O e o filme da abre, né, um como homenagem a Amor Rossona, né? Sim, a, 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 enfim, a, isso pode <risos> falar, né, a, 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 você já começa com o cu arrepiado, né, com o pelo do cu arrepiado, porque ele já começa tocando o bolero de Ravel, uh -huh. e aí você fica, ai meu Deus, ai minha infância, <risos> ai caralho, entendeu, e aí é isso, e aí é pau no dedo no cu e gritaria. O primeiro Digimon que você vê no filme já é pra você, né? ainda mais se você for viado, né? Já é pra você chorar, então assim.
1: <risos> Sim.
2: <risos> eu já, já entreguei com é, né? Quando eu falei ainda mais se você for viado. Qual é o Digimon <risos>
1: favorito dos viados? Pois é, né? <risos> Mas enfim, o... Eu perdi meu Falei pra caralho e te fiz, fiz me raciocínio. <risos> É. Esse filme. ai ah, lembrei o que eu ia falar. Ele. É interessante que isso não fica barato. Eles não são fanservices baratos. Todas não. essas. Essas. É, o, o material do Momoro Hossoda é usado emocionalmente, não só nesse começo, mas também é crucial pra trama toda é. do filme. né e Ele hum. trabalha com a trama toda do filme. Porque, quando a gente. E isso provavelmente tá mais emocionalmente fresco pra você, né? Porque a gente assistiu isso pra fazer aquele podcast do Momoro Hossoda, acho que uns dois anos atrás, né? É. é. é e, faz e... isso tudo já? Eu acho que já viu, <risos> foi antes, foi antes de jogar pra cá, sim, faz, faz isso acho. acho que sim Ok. <risos> <risos> é. E, e. E a gente comentou como que parece, às vezes, que o, o, a nossa lembrança de Digimon se constrói em cima do que uma monovozora fez na, na, na série, né? Porque eu lembro que eu assisti um episódio do Rossoda, que é quando o Tai volta pro, pro mundo real pela primeira vez, e eu assisti outros episódios ali em volta. É, e a minha lembrança. E, e episódios, inclusive, que eu lembrava com muito carinho e com, e com uma. Um, como é que eu posso dizer, um sentimento, né, parecido com o do, do Mamoru Rossoda. só que o, o sentimento real tá só no do Mamoru Rossoda. no episódio do Mamoru Rossoda, hoje em dia, foi o único onde eu consegui identificar os elementos que me causavam isso, né, elementos na direção, uhum. na forma como o episódio é feito, é, na qualidade da animação, é, que enfim, uhum. né, com 10 anos de idade pra mim não faz diferença, episódio bem animado não mais uhum. animado, é, uhum. mas os outros episódios não, são episódios mais comuns de um anime semanal, né, são uhum. tosquinhos muitas vezes, né, não tem tantos detalhes detalhes, não, não é um, um produto tão meio acabado. É, então, a partir do momento que a lembrança do, 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 da franquia é, se baseia no... no do clima dado pela, pela, pelo Rossoda e pelos episódios de destaque de Digimon, é, faz bastante sentido quando você vai fazer sua homenagem a Digimon Adventure e você é, começar como com homenagem ao Rossoda, né? E usar uhum. isso bastante ao longo do, 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 do filme. Uhum. É, mas assim, como, como, qual é o grande drama desse filme, né? E que é um drama que foi revelado bem cedo, já estavam logo nos primeiros trailers, né? É, existe um contador que vai levar à última evolução, né? Um contador que, quando se zerar, é, vai, vai romper o laço entre o Digistolido e o seu Digimon. É, isso começa a acontecer com o Tai e com o Matt ao longo desse filme, né? e esse é o grande drama do filme, né, o grande sofrimento do filme e que é usado de maneiras diversas, de maneiras muito interessantes. Eu gosto bastante de como o recurso do, do, do relógio serve para muitas coisas. Então, em diversos momentos ele ele é ele é simbólico, em outros momentos ele ele é um, um, um gimmick, né, um, um algo para pra... Pra, pra te dar atenção, te trazer atenção, né? Conforme você vai vendo uhum. os, os ponteirinhos sumindo é, é muito versátil E a capinha de celular, é. né? Eu fiquei com vontade de ter a capinha ah, do eu celular, sei. de device
2: e que horas que o Digivice de deles viram o um smartphone? É no, é no TRI também?
1: Não, é entre filmes. A gente não vê uhum. esse momento não. Isso acontece uhum. não sei como. Alguém desenvolveu uhum. essa tecnologia lá. É porque é como se fosse... A capinha parece ser uma espécie de, de proxy né do Digivice. De porque eles ainda tem um o Digivice e o Digivice ainda Exato. funciona. É, né? é... Inclusive é tipo muito... um
2: app. Ao invés de você usar o Digivice, de você tem agora tem um app que acessa ele pra você, entendeu? Isso, isso.
1: <risos> e é muito interessante ver o Digivice como ele fica pequenininho nas mãos deles adultos, né? Também passa muita sensação de quanto tempo se passou.
2: E aí todo o filme é, é, gira em torno dessa, dessa temática é, essa simbologia essa coisa de, de seguir em frente não só é, eles potencialmente tendo que se despedir dos seus Digimons e das suas aventuras né? mas também nas suas vidas reais. E aí, assim, o filme, ele tem pouco tempo, né? Ele tem só uma hora e meia. Uhum. Então, é, infelizmente, não são todos os personagens que vão ter arcos ou vão ter histórias. E aí, eles escolhem é, como representantes de, do grupo
1: o Thay tá, e, o, e, o, e o Matt, né? É, o filme é, é deles, né? Basicamente. Você tem é. os outros personagens, mas o único personagem que tem algum arco são os dois, né? É,
2: tipo assim, eles. Aquele negócio, eles têm essa temática de, de, de
1: crescimento
2: e de amadurecimento e de abraçar as novas fases da vida e não se apegar de forma insalubre as, uh, ao seu passado né? a, a, a você deixar ir né? você seguir em frente etc e tal e aí os, o, o, o Yamato e o Taichi são os que é, representam isso por todo mundo né? todos eles ali é, é que alguns deles são mais jovens, então vai demorar mais pra passar por isso e tal. Eu acho que. E não é exatamente como... uma questão
1: de idade, né? É uma questão. Está ligado com o amadurecimento deles, é. mas não é sobre idade, né? É sobre algum outro momento. Até, enfim, é. Acho que não chega a ser spoiler, mas eu queria que o, Joe, o filme tivesse falado um pouquinho mais sobre a relação do Joe com essa questão. Porque é. se, se, se fosse pra eu eleger alguém, algum deles que provavelmente passaria por isso primeiro, seria o Joe, né? Então, Exato. exatamente como, por que não, por que, que isso não aconteceu, né? E tudo mais.
2: É, eu acho que eles pegaram como o Ty e o Matt são os dois, né? Tipo assim, o Ty é o protagonista, entre aspas, né? Dos protagonistas. E o, e o Matt é o outro, né? É o... É o... É o, é, o, é o Frenemy, é o, é o amigo e rival, é o Chip, é o que você quiser que ele seja, né? Então os dois são os mais populares. Então vamos pegar esses dois Aham. pra poder servir como representante do tema do filme e dos outros também. É, pode ser um pouco frustrante se você realmente que, é, queria. Ah, já que esse é o último filme, né? Da, 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 da continuidade, eu queria ver mais dos outros personagens também. Então é, pode ser um pouco frustrante. Ao mesmo tempo, é, a história do filme é. É tão redondinha, é o roteiro é tão enxuto, funciona tão bem que você fica assim, ah, pelo menos foi bom, né? É, senti falta de outros personagens, de maior espaço para os personagens, senti. Mas, se... Mas eu não queria isso em detrimento de uma história que fosse só fanservice e que não tivesse uma... um impacto emocional, né? E uhum. talvez eles tenham conseguido atingir essa... essa conexão emocional mais forte, menos cínica, né? Mais, né? mais, mais sincera. É, por causa dessa decisão de reduzir o arco emocional mesmo a somente esses dois personagens e deixar os outros só como apoio é, então então por isso assim que eu não reclamo também né, é, e aí tipo assim eles têm esse drama não só de que tá perto do, do de talvez eles da ligação deles com seus Digimons é, acabar, mas também eles são é, dois dos que estão mais perdidinhos da vida, assim, né? Porque o, o, o Matt tá meio... Ele não tá estudando, ele começou, parece que, se não me engano, ele começou faculdade, mas não, não acha que é pra ele, não sabe muito bem o que fazer. O Tá é a mesma coisa, ele tá trampando numa... <risos> numa, numa parada de... É Patinco aquilo, não?
1: É patinco, é Patinco.
2: É, então. ficou os velhinhos, né? Na, na, naqueles caçanil que é patinco, E ele fica lá, entediadíssimo. Ele também não sabe o que é. Eu achei muito, muito o Digimon ter, um,
1: ter uma. uma, uma, uma um, ele trabalhar no negócio de patinco né? Porque Digimon, justamente por ser muito real, né? Quando o quando uh -huh. um personagem vai pegar um Arubaita, é óbvio que ele vai parar no lugar. É lógico. Mais, no é mais, lógico. Mais, mais real possível, é. né? Não vai ser tipo é. Toia trabalhando em Saca é. É de canta. sei lá. É. E
2: aí. E, e aí, tipo assim, e aí os dois são os que mais estão perdidinhos. Todo, todos os outros, os escolhidos, estão um pouquinho mais encaminhados, né? Uh -huh. Principalmente o, o Toshiro, como é que é o nome dele em inglês? É o Toshiro, co, né? Co, em, em japonês. Kojiro. É tojiro, tojiro. É o Não, Easy, co... né? Kodiro, Nossa, eu, 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 ele eu não lembro nem o nome em inglês, nem o nome em japonês. Eu acho que eu fico misturando eu é muito difícil. É, eu
1: acho que é Kodiro Ishizumi, se eu não me engano. Nossa, e aí o Easy é vem difícil. do sobrenome dele: Ishizumi Easy.
2: Ah, tá. É, enfim, esses animes que você viu a dublar a, né, a adaptação americana, é muito difícil chegar agora e começar a chamar pelo nome japonês, e em alguns casos você mistura tudo e fica confuso, não lembro de nada. Uh -huh, uh -huh. é, é por, por isso que às vezes eu vou falar Matt às vezes eu vou falar Yamato, porque, né? É <risos> confuso pra mim. É. Ele, por exemplo, tá super bem encaminhado, é, o Joe, principalmente, também tá super bem encaminhado, a, a Mimi, né, quem é que abriu uma startup de sei lá o que? A, a, mim, a Mimi, né? sim. Então, ela também, quer dizer, tá todo mundo muito bem, né, se eu fosse um escolhido, eu tava assim... <risos> alguém tem que fazer um filme sobre o desescolhido que realmente não deu certo entendeu? tem que ter o um próximo que é ele tá, no meio aí, dos Que esse é o Tri
1: ah, o tá. Tri é sobre o desescolhido que não deu certo esse é o grande tema de Tri ah, tá <risos> Não, alguém é tem que, que ele fazer... é mais jovem, né? Então ele é ah, então, Não, não,
2: então. <risos> tem que fazer o, o próximo follow-up do Kizuna. Não pode ser o um final. Ele tem que ser do Descolhido de 30 e poucos anos, que realmente não aconteceu, entendeu? <risos> é, aí vai ser o meu filme. Mas, mas é isso. Aí tá todo mundo mais bem encaminhado. achei engraçado que o, o TK, que é o irmão do Matt, é o TK, né? é? Sim. Taquero. Ele. É, Taquero. Eu acho engraçadinho porque ele virou tipo o, o jovem índio nojento. Ele <risos> sim, tem cara de nojento, né? Ele, 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 sim, ele aparece. O Tri ele...
1: trabalha bastante com isso também. Ele é muito ah, gatinho é? também. Todas as meninas amam ele e tal. Ele é isso,
2: entendeu? Ele é tipo o filho do Pablo Villaça, entendeu? Ele é o cultzinho, jovenzinho, sabe? Bonitinho que escreve, é intelectual. <risos> E aí isso. o Matt fala pro Ty, né, que ele pergunta, como é que tá o teu irmão? Ah, ele tá escrevendo um livro, mas não me deixou ler ainda. Tipo assim, nossa, tipo assim, é lógico que ele tá fazendo isso, né? <risos> aí te, tem uma cena dele num café, sabe, com o notebook dele, tá ali escrevendo o um livro com, com o Digimon dele do lado. Então, é, é, a, do, do, dos personagens, pra mim o melhor tá ele, né? Porque ele é jovem, tem potencial, tá nem aí, tá de boas. Ele tá ótimo. E Sim. os outros é isso, né? E aí o Matt e o, e o Thai estão mais perdidos. E aí não só eles estão sofrendo, então, esse conflito na vida pessoal e prática deles, de estar de tá no precipício, assim, né? É, evitando cair para a vida adulta, tentando se segurar. E aí uma das formas com que eles se seguram é através dos, dos, dos Digimons deles. E aí quando uma ameaça grande realmente surge. É meio que a desculpa, entre aspas, que eles têm, porque, ué, alguém tem que fazer alguma coisa. Nós somos os heróis, vamos fazer, né? E aí o filme. Não que o filme é, trate desse tema, assim, é, diretamente, mas eu peguei umas vibes assim de, tipo assim, como se eles fossem um pouco de, de viciados em adrenalina, entendeu? É como uhum. se fosse aquele, tipo assim. Eu acho que eles são viciados. Eu acho que eles não sabem quem eles são se eles não forem heróis salvando o mundo, né? E isso, isso, isso é uma mensagem bem óbvia do filme, mas eu acho que eles gostam do. Da adrenalina da aventura, né? É por isso que eles não pensam duas vezes antes de pular pra ajudar. Mesmo que isso a, acelere e sacrifique a ligação que eles têm com o Digimon deles. É, eu acho que isso não vem só da, do altruísmo deles. De realmente, né? do, do, do Que eles são heróis mesmo, altruístas. Eu acho que não é só isso. Eu acho que eles realmente é, sabem que isso não vai durar pra sempre. E eu acho que eles gostam da... Da batalha, entendeu?
1: Sim, sim. Eu acho que Mesmo que, que isso eu sacrifique
2: não, não... O, o, o relacionamento deles com o Digimons.
1: Eu não tinha pensado tanto sobre essa questão da, uhum. da adrenalina, né? Eu acho que faz sentido. Uhum. É... Mas eu acho que também, o que eu pensei mais, né? É, Eu sempre vi o Digimons como uma certa representação... Né, do crescimento deles né, uma, é uma... a série deixa isso bem claro né, os irmãos evoluindo é porque essas crianças estão crescendo né, está diretamente ligado ao crescimento delas, ao autoconhecimento uhum. delas e, 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 e coisas do tipo então o que me parece é que durante a infância durante a adolescência você está experimentando, você está testando o mundo, você está verificando o que você vai fazer né, então você está é, experimentando e aprendendo, e uma hora você precisa pegar esse aprendizado e aplicar, né? E se, e, e se transformar através dele, né? Chega de ficar experimentando uhum. e comece a se formar. E, e, uhum. e tipo, eu digo isso até psicologicamente também, né? Não é uma questão de mundo, de sei lá trabalhar, de arrumar sua família, não é sobre isso, né? Mas sobre você, não sei, sobre você, sobre você conseguir olhar para sua vida com essa experiência, né? E conseguir aplicar isso e se mudar, né? Não sei. É, e a impressão que eu fico é que o filme está falando muito sobre isso né? ele está falando sobre como é, eles não podem ficar para sempre aprendendo como tipo eles estão na prática, né? não é uma questão de teoria é, mas não, é, o, é o lugar do, do tutelado, né? do aluno então você ainda tem um professor, você ainda tem um mentor você ainda tem um protetor, você ainda tem o seu Digimon você ainda tem uma rodinha, né? você ainda tem alguém uhum. que se tudo der ruim ele vai resolver para você e é muito sobre como isso é bom para você aprender, mas se você não consegue pegar esse aprendizado e colocar na prática, é... isso se torna um lugar de conforto, um lugar de, como você disse, de vício, né? De... de, 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 de comodidade, mas uma comodidade instável, né? Porque hum. você tá lá por preguiça e não por... Enfim, é, é difícil pra mim falar desse filme, porque eu claramente vou levar ele pra terapia. <risos> então eu tô pensando de, sobre, sobre esse tipo de coisa e sobre processos meus, né? Eu acabo juntando é, essas coisas e sempre foi a minha relação muito com o Digimon. Então ele ressoa muito com umas coisas desse tipo pra mim, né? Então...
2: Não, pra mim também. É inevitável você... É... Esse filme não é, gente, um filme cabeçudo pra te fazer, é, né? Não, não é, é isso. É uma você não vai... É uma aventura. É. É, é uma aventura infantil, né, é, que, que criança pode curtir também, não, tem, não, é, não é isso, é porque, é porque assim, ele trata de temas profundos, e aí se você é, cresceu com a série, obviamente você vai levar pra esse lado, né, é, uhum. e aí, tipo assim, eu, 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 eu levei muito pra esse lado, de que é, a ligação dele. tipo assim, é, na superfície, eles está tão com medo de perder o seu... Grande companheiro Digimon, né? A sua outra metade, a sua alma gêmea ali que tá com você, que viveu tantas aventuras. E isso é a superfície, né? Mas aí, como eu falei, embaixo disso tem os outros submedos. Na verdade, isso é só um gatilho. Que, que traz à tona o medo de crescer, o medo de seguir em frente, de achar uma identidade além dessa, minha, de herói, etc. E também o que conecta eles como grupo, né? É, o, tem esse diálogo também do, com o Tai e o Matt, que eles estão num desses lugarzinhos incríveis onde pessoas japonesas se encontram em animes, em filmes. <risos> eles têm os melhores lugarzinhos, né? Porque são é então muito... É sempre, os barzinhos e restaurantezinhos que eles se encontram, é sempre tudo muito bonitinho e aconchegante, pequenininho e privativo, né? Dá uma vontade de sentar e tomar <risos> um, uma bebida e comer um negocinho fritando na tua frente, né? Eu sempre Sim. fico com vontade de evitar esses lugares. É, e aí eles estão ali tendo um tete-a-tete, -tete, uma, batendo uma, um papo e eles falam sobre isso, sobre como... É, às vezes, falando sobre o que eles, eles... Na verdade, o diálogo serve pra dar um... um fazer um catch up assim, onde cada um está. E aí... Eu acho que o Tai comenta, né? Sobre como os amigos, às vezes, eles crescem e vão pra lugares diferentes da vida, né? Então uhum. rola muito esse medo também. Então, a ligação deles com os seus digimons uh, e as missões Também é o que une eles, né? É o que um outro né Sim, sim. Então o medo não é só um medo individual de, de pular na vida adulta e saber o que vai acontecer com a minha vida. É também de perder as conexões que eu tenho com essas pessoas, entendeu? Porque quem garante que o meu caminho vai para o mesmo caminho que alguma delas? Pode ser que eu me afaste de todos, e aí? E aí não é só a solidão de perder aquele amigo de irmão, é a solidão de perder o seu lugar naquele grupo também. Então eu acho que isso tudo adiciona um peso muito grande. Então apesar, do, apesar de ser um plot simples... É, em uma metáfora bem óbvia, né, desde o começo, né, não é nada muito, é, é... mas eu acho que é muito eficaz, porque é muito Sim, real. Ela, ela tá tem entendeu? muitas
1: camadas e ela tá falando de um lugar, ela, ela tá pensando nessa identificação, né, então hum. tá, Digimon tem, é, está na memória afetiva de todo mundo, por quê? Porque estava, na época falando de assuntos que eram relevantes emocionalmente para crianças de 10 a 13 anos, 15 anos, sei lá. Uhum. É, uhum. E agora, então, vamos fazer a mesma coisa para adultos. Vamos tratar é. de um assunto... Que vai é. mexer com o adulto do mesmo jeito, né? É. é. Justamente como você disse, por ser uma coisa cíclica, né? Algo que a gente continua vivendo pra sempre. Acho que a gente pode é. começar é. a entrar e é em spoilers legal. pra. Não, não, não. É, eu, não...
2: Eu, su, su, não só pra poder. Uma, mais um, <risos> um pensamento, né? Tipo assim, é interessante a coragem que Digimon tem, porque muitas vezes você vê é, revivals, ainda né? mais agora, tá muito na moda, né? Fazer revivals e revivals e aí você traz personagens de volta e às vezes é o mesmo personagem mais velho e tal. Só que, por, por muitas vezes, o. O... apesar de ser um revival e apesar de você estar revisitando aquela história num momento mais velho, mais adulto, etc às vezes a, o, o produto ainda busca apelar para novas gerações também, né, então ele quer na verdade uhum. que os pais assistam com seus filhos e muitas vezes o tom geral da obra acaba sendo o mesmo tom que tinha antes, só muda o setting muda algumas coisas, mas o tom, né é mais ou menos o mesmo, o interessante de produções como Digimon é... O Last Evolution É que não só você tá é, Revisitando esse universo E mostrando os personagens mais maduros Mas é, todo o filme tá mais maduro Entendeu? Tipo assim Sim. Ele é um filme mais adulto mesmo né? Ele não tem Ele não é somente eles, eles Mais velhos só que numa história infantilzona Tipo assim, apesar de ser uma história simples E, e, e Apesar de poder ser apreciado por todas as idades E é, e é bem acessível e Enfim é, ainda assim ele tem aquela pegada de filme japonês também. Ele tem vários momentos muito contemplativos. Sim. Ele tem ele versão assim, ele infinita, se... né? Então, eu,
1: eu, eu Exato, vi como, eu vi uma versão de muito muita alta qualidade, de... né? E é um filme belíssimo, belíssimo. Exato.
2: Belíssimo. Ele tem esse climão desses filmes, é, dessas animações mais adultas que estão ficando muito na moda agora, né? Os your names da vida e tal, né? Uh -huh. Que são backgrounds muito bonitos, uma animação muito legal, muito fluida uma... É, nuvens, muitas nuvens muito Cente. belas, muita, muita <risos> água muito bela, uma hum. utilização de computação gráfica muito eficaz, que eles usam... É... Usam na hora certa do dia que tem que ser... A maior parte dos Digimons... Ainda é animada de forma... É, tradicional... E aí você tem alguns... Algumas inserções de CG aqui e ali... É, que são até charmosas, né? O mestre, sempre que o mestre está de moto... É um CG... Mas é muito legal... Porque ele de moto é muito estiloso... É muito gostoso... Uhum. Então eu acho que combina muito... É, tem um Digimon, né? Que eles enfrentam... É, no final... Que é também um CGzão... Mas combina muito... Porque é um design muito intrincado... E, e faz sentido
1: com o conceito também, do, desse de né? Exatamente,
2: então sim. eu acho que o uso é muito eficaz, é, tem, essa, tem, tem uma grande cena de ação no começo tem uma zinha no meio e todo o final é muito é, muito impactante muito sim, melodramático é grandioso, é, exato eletrizante, <risos> é muito legal e aí no meio de, dessas grandes, de, dessas três sequências assim, você tem essa, essa outra parte que Aí você tem a parte é, contemplativa, emocional, que vai refletir. E você tem uma parte meio inesperada também, que é uma parte, assim, de investigação, uma coisa uhum. meio no ar. Você Sim. vê o, o Matt, por exemplo, agindo como se fosse um vigilante, né? É uma vibe meio espionagem, espiando pessoas, descobrindo
1: coisas, hackeando coisas, né? E é muito você legal, tem... porque aí você tem uma noção de como tá a vida adulta desses personagens, o é... que, que eles estão fazendo no dia a dia uhum. deles, né? É. É, uhum. E também tem uma desculpa pra mostrar todos esses outros dias escolhidos que a gente conhece. Tanto os do uhum. 02, que todo mundo reclamou que uhum. tava no tri, né? E eles uhum. têm o que fazer. E eles não precisam de um pra é. mágico nem nada. Você vê eles fazendo uma coisa legal e sendo eles ali de uma forma divertida. É. E pronto, já é o suficiente pra matar saudade, né?
2: Exatamente. Então eu achei legal que no pouco tempo que eles tiveram, eles conseguiram enfiar muita
1: coisa. É muito bem dosado é... esse filme. Ele é todo muito. milimetricamente dosadinho. Perfeito.
2: Exato. Hum. O ritmo dele é perfeito. Ele consegue entregar... Toda a temática e toda a trama, e eu acho que a trama do, do vilão ela é na medida certa do que tem que ser, uhum, não é nada over complicado não é, é, mas também não é bobo e faz e sentido filme, então, com a
1: temática exatamente, num filme tão simbólico ele não é gratuito, né tá lá também se amarrando Exato. com tudo que o filme tá falando sobre e explicita muito, muito, muitos assuntos né do que, é o filme, é. que o filme tá falando sobre enfim, daqui a pouco a gente comenta é. mais é.
2: então eu acho que pra fechar é isso, eu queria dar essa, essa geral assim, do, do que foi esse filme pra mim, então assim, foi uma parada que me divertiu, que Encher os olhos, ele, ele né? Ele, ele fez tudo que, é, que eu espero. Aliás, ele fez tudo que eu nem esperava que o filme de Digimon fosse ter, entendeu? E por isso que eu achei tão legal. Tipo, poxa, que legal que vocês se preocuparam em fazer um produto de super de qualidade. Uhum. É, agradecido. Um respeito, é agradecido. um respeito
1: muito grande, é. né? E faz todo exato, sentido no o momento amor, em que ele tá, é. porque logo em seguida começou a sair um produto que pode ser encarado como muito gratuito, né? Um remake uhum. do Digimon de Original é, na TV. É, exato, os que é, hoje, é de, uma de, coisa. Um episódio semanal é, pra criança mesmo. Exato. Tipo assim, é óbvio que todas essas grandes franquias,
2: elas são caça-níquel. Isso a gente sabe. A gente sabe que as produtoras, que a Toei principalmente, não tá fazendo. É, um um produto por caridade ou porque ela ama fãs, ela, ela é uma empresa querendo lucrar só que você pode, uma coisa não exclui a outra, né? Tem certos produtos que são claramente caça-níques, e tem certos produtos que, tipo assim, os executivos viram e falam assim, olha, a gente quer capitalizar em cima da geração original do que cresceu com o Digimon Adventure vamos dar um finale, vamos fazer isso vai ser um grande evento, esse povo vai amar ok? E aí deram pra artistas que, de fato, se preocupam com esse universo, tem, não sei se você tem alguma informação do roteirista se já oh. trabalhou antes com o Digimon Sim.
1: Sim, eu não sei exatamente o roteirista, mas eu sei que Leste uhum. Kizuna traz de volta muita gente que trabalhou com o Dimon, né, então o Leste uhum. Kizuna tá, tá, boa parte da sua equipe é, uhum. é quem tava lá no, no material original mesmo, né é, e eu tenho até um pouco mais de informação do que isso, na verdade uhum. é, eu tenho a impressão que, que isso que você está falando, esse movimento que você está falando vem muito do fato da Toei apesar de ser uma grande empresa visando vender produto e vender brinquedinho é, uma coisa fascinante da indústria da animação no Japão é que tudo ainda é movido por uma paixão muito grande e mesmo as empresas muito grandes ainda tem dentro uhum. é, dela mesma, né, várias oficinas para é, treinar novos animadores para fazer a nova geração ação, né? E especialmente numa, numa indústria que é tão precarizada, né? Então, é, todo mundo tá ganhando muito mal e essas pessoas estão trabalhando por paixão, né? Quem tá, enfim, uh -huh. óbvio que quem tá mais acima da hierarquia e tudo mais não tá ganhando tão mal assim, mas é, a, a, a forma como a indústria se organiza é um, ela é muito danosa, né? E é causada até mesmo pelas mesmas grandes empresas. Mas justamente para compensar isso, eles se aproveitam da paixão de, de uh -huh. quem faz animação. E todo mundo que faz animação uh -huh. são fãs, são pessoas apaixonadas é. por essa arte são artistas né é. É, então esse movimento é, é, é bastante bonito né é interessante porque você vê que a Toei apesar de ser uma grande empresa ela consegue valorizar a, o, o que os artistas estão fazendo, né? Ela sabe que a animação japonesa não vai ser a mesma se você não tiver essa paixão, né? Já é um elemento é. lá de dentro, né? Já é, um é. Elemento, já é algo que a gente espera quando a gente vai ver um anime, uhum. né? Por que, que, às vezes, um produto americano que imita o anime parece tão. nem sempre, né? Mas às vezes parece tão vazio e o anime não, né? Eu acho que tem uma. uma apesar de agora uhum. a gente ter uma geração de animadores muito apaixonados também nos Estados Unidos, né? Nessas uhum. últimas duas décadas, né? É, então acho que é algo que está lá. Então a, a Toei uh, entende a, a, a obra que, que, que teve, uhum. foi muito marcada por esses, uh, por esses artistas apaixonados e que gerou nomes, uhum. um nome muito grande, principalmente, que foi o Moro Rosoda, né? É, uhum. E respeita isso como uma certa fábrica de artistas mesmo né? e fábrica de uhum. pessoas que vão manter a indústria viva. E, e, e funcionando do jeito que é, ela... É, é, é como funciona
2: se... Hoje, né? é, é, é como se essa... Essa integridade artística de fato fizesse parte, assim, da ideologia da empresa, né? Tipo, não Sim. é simplesmente uma. Tipo assim, não é bullshit nesse caso, tipo assim.
1: É, a, a, a própria empresa, empresa tá atrapalhando isso. A própria empresa uhum. tá diminuindo o salário de todo mundo e tá fazendo todo mundo passar fome. A indústria como um todo e todas as <risos> empresas em conjunto, né? É ótimo. Mas tarde. ao mesmo tempo,
2: ela entende. <risos> Aumentar a paixão do seu. Olha só, né? Tipo, uhum. ótima ideia pra quando eu abrir um negócio, né? Eu vou pagar muito mal. <risos> Porque aí eu vou garantir que quem tá ali é porque ama muito fazer aquilo.
1: É, né? Mas tem indústrias que funcionam desse Forma jeito, de seleção né? A indústria é natural. Tipo, não sei se essas histórias que a gente escuta de restaurante, por exemplo, né? É. É, já vi muita gente falando de, dos abusos e tudo mais que acontece, né? Porque é uma indústria uhum. que quer que se você tá aqui é porque você tá apaixonado, mas você uhum. tá aqui pra sofrer, pra passar loucura uhum. mesmo, porque é todo mundo maluco, né? É, é, eu, enfim. Eu,
2: eu, 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 eu acho que na animação final vai é, ser proeminente, mas, assim, dependendo da liberdade que o estudo que que eu der é para os criadores. Eu acho que apaixonados todos são. Só que uhum. o que diferencia um anime que é mais comercial, que é mais, né, que dá para ver que é uma coisa mais sem alma, de um que de fato tá ali, né, não só vendendo brinquedo, mas tá vendendo brinquedo com coração, né? Eu acho que aí vai do da liberdade mesmo que o cara Sim. que o cara tem, né? A maior Sim. prova, a, uma das maiores provas, por exemplo, Kamen Rider Guy, que é a franquia Kamen Rider, é literalmente só para vender brinquedo. Mas eu acho que como o Urubut, ele tinha uma, ele tem um nome, né, grande, é, devem ter dado uma liberdade um pouco maior pra ele, sei lá. E aí, ele, a, né, ele, ele teve que a, 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 alcançar essa, essas demandas, né, tipo assim, olha, seu herói vai ter que ser uma fruta, lide com isso. <risos> vai ter que ter uns cadeadinhos nobres, vai ter que ter um milhão de formas de com isso também. Mas ele conseguiu usar isso e ainda assim colocar muita alma, muito coração e contar uma história, né? É, então,
1: então, então eu acho que quem vai, Acho vai que de... vai de grandes nomes e vai no movimento da indústria também, né? Então é. esse ano a gente precisa tentar uma coisa nova porque, enfim, tá, estamos indo mal, é. né? Ou pelo contrário, é. a gente está tão seguro que a gente pode experimentar uma coisa mais, mais, mais artística aqui, não sei então acho que é muito disso também, né? Tanto que às vezes mas a gente definitivamente... nem tem um nome grande e mesmo assim sai umas coisas muito, é. muito fascinantes, né? É, mas
2: assim, definitivamente quem fez é, as pessoas envolvidas em, em Digimon, né? Nesse último filme, elas entendem o que é Digimon. Elas entendem o DNA da série Sim. e elas entendem o que a série representa pros fãs é, de longa data, pros primeiros fãs, né? É, os primeiros fãs, os fãs dos, né, que cresceram <risos> junto né, sim, do, sim. da série original, você pode ter visto a série original ano passado e ser um fã, não estou te diminuindo tá? não se sinta, você pode ter descoberto ontem e já ser um fã, você também vale, é, mas é isso eu acho que eles entendem, conseguiram fazer uma obra que, que encerra tematicamente bem né? porque, porque aquele negócio, vai encerrar como? Nunca vai ter um final que vai agradar, então o segredo é fazer é uma ao invés de ser uma jornada é, é, assim é, é, dá um dá um peso maior à parte emocional da coisa pra que Sim. então você tenha essa satisfação emocional independente do que o, o final de fa ou do que o que o final de fato tenha sido enrolei tudo agora.
1: Mas eu acho que vocês entenderam. Não, deu pra entender, sim, né? Ao invés de você estar <risos> é. tá preocupado em amarrar pontas soltas, pedaços de é. mitologia, esse tipo de coisa, exato, não. Não, tipo você assim, quer dar um, um, um encerramento um emocional, que realmente. Que é. A pessoa tá é satisfeita negócio, com tipo, aquilo, tipo, né?
2: É aquele negócio, tipo assim, não vai terminar, tipo, ai, Fulano ficou com o ciclano, Fulano foi trabalhar em não sei o quê, Fulano, tipo assim, entendeu? Tipo assim, Até porque em Digimon a gente
1: coisa. já sabe disso, né? A gente já viu isso. Exato,
2: <risos> exato. Tipo assim, como terminar? Então assim, não, não, não vai ter um final perfeito de vida, porque a gente só sabe que eles vão continuar vivendo, e é isso, e foda-se, na verdade o que, que eles vão fazer da vida, que se importa <risos> né, e deixa esse trabalho pros pras fanfics aí, né, as pessoas que, os fãs que agora imaginem é, mas, então, assim, todo o foco ser é, a, a, um final pro, pra temática emocional da série mesmo, né, pra, pra, pro que a série é, acho que fala de crescimento de evolução, e de seguir em frente então, eu achei enfim, muito bem, muito bem escrito, tem muito coração. Sim, Bem dirigido, muito, bem muito bem animado. Amarrado. Exato. Os é, dubladores queria... mudaram? Oi? São Oi? os mesmos? Você faz ideia se os dubladores. Informação que não importa Olha. muito, na verdade. Mas é, será não, que são os não, mesmos deles crianças? Eu meus? não
1: sei, eu não sei. É, eu acho difícil que o match criança tivesse aquele vozeirão. <risos> é, mas pode ser o mesmo dublador fazendo vozes diferentes, né? Não sei, mas é, não, eu acho É uma que voz que bem
2: algum... grave, né?
1: É, eu acho que, se, se não todos, alguns com certeza mudaram. É... Os
2: Digimons são os mesmos,
1: eu acho, que são iguais. Os Digimons acho que são os mesmos, sim, sim. Também acho. Também acho não que, que, que eu
2: tenha mesmos, visto né? muito do original no japonês, né? A, a minha lembrança é dublada em português mesmo. Mas o pouco que eu já vi me pareceu muito parecido.
1: Sim, eu acho que é. Eu acho que é sim. É, e é também o um tema do filme, né? Tipo, como, como eles estão mudando e crescendo, e os Digimons permanecem os são mesmos, né? É. é, é. Sim. Isso que você falou também, né? Do, 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 da forma como se encerra a história, também combina muito com todo o tema, né? Porque hum. é esquisito realmente uma história que, que, que se perdura por muito tempo, que é tão, tão realista, que a gente acompanha o um crescimento de personagens que, que são tão palpáveis, né? Que parecem realmente com uhum. pessoas reais. É, uhum. Dar um fim, encerrar essa história parece esquisito, porque enfim, né, é. as pessoas reais só acabam quando morrem, né? Então, é, isso ficar em aberto é, também combina com todo esse, esse realismo de Digimon e essa é. temática de a gente estar sempre se renovando e sempre aprendendo, né? Não vai se encerrar aqui. É. Né? É. Mas vamos falar um pouquinho de spoiler? Eu só queria comentar uma outra coisa, né? <risos> ah, tá
2: bom. É... Não, agora uma coisa pessoal, só e filosófica, né? É... Eu, tava, eu tava pensando isso já vendo o filme e antecipando que a gente ia falar sobre o filme agora, pensando, né? Tipo assim, olha que loucura, né? É... Eu era uma criança vendo Digimon, né? Vendo Angélica cantando uma música Digimon, digital, anunciando esse desenho novo que vai sair Digimon, sem fazer ideia, né, do, uhum. do que que é isso não tinha um smartphone, não tinha nada né? era só uma criança vendo Digimon e aí eu jamais imaginaria que agora 45 anos depois, tô aqui eu, um adulto, vendo Digimon, vendo o final disso, falando disso no microfone, num podcast com o notebook aberto, entendeu, fumando baseado, sabe olha que louco, que doideira, né e tem olha... tudo a ver com o tema do filme, que é a mudança Crescimento, sim. né? Tipo assim, eu nunca pude imaginar. Se, alguém, né? se agora eu volto no tempo e olho pra mim lá, a criança, e falo pra ela: é amigo, você não sabe que você ainda vai estar tá vendo isso, falando isso e associando isso aos seus problemas, né? Daqui a 15 anos, né? Só, aí, só espera, só aguarda. Muito
1: doido. Oh, Muito doido. Sim, sim. É, é. Não sei se fez sentido isso que eu falei. Não.
2: é uma coisa muito pessoal, entendeu? Tipo, essa é só... Não, fez todo,
1: fez todo <risos> sentido, fez todo sentido, né? E me fez pensar nisso também. Sei lá, me fez pensar um pouco sobre mim, na verdade, porque...
0: Também, né?
1: É, comigo foi diferente, eu não sei. Quando eu era criança, eu sempre tinha certeza que tinha umas coisas que ia ficar comigo pra sempre. Uhum. E... eu não sei. Digimon era uma coisa que eu sabia, que ia ficar comigo pra sempre. Nem que fosse a, a lembrança, né? O aprendizado uhum. e tal. Eu não sei, uhum. mexeu comigo de um jeito... Eu era uma criança muito, muito, muito introspectiva, né, uhum. era, era eu e eu mesmo, só, sozinho, né eu uhum. comecei a, a sair desse, disso daí já com os 12, três anos de idade, já depois de uhum. João, né, então então, sim, eu sabia que era algo muito importante, muito marcante pra mim no Próximo minha é uhum. pra sempre, uhum. então eu não me surpreendo não, talvez a forma me surpreenda, né eu não, não tinha como uhum. imaginar essas coisas todas que você falou mas é. que ainda ia permanecer comigo, eu sabia.
2: <risos> é, antes de ir pro spoiler, eu preciso tirar o refrigerante que eu esqueci no congelador. Tá bom. A gente não precisa nem parar a gravação, porque eu vou levar. Eu, eu, eu corro, pego e volto. Eu só deixei em lá. silêncio pra você Eu cortar. fico quietinho.
1: Tá, peraí. Vai lá. Voltei Aí É, eu tava pensando aqui, né Que, que, que a gente uhum. tá falando de Digimon ser antigo e tudo mais E realmente é uma das coisas mais antigas até do que a gente, né Do que a gente se conhecer e tal Porque uhum. <risos> já faz tanto tempo Que quando, esse lugar de Digimon que eu tô falando ainda não tinha você, né E tem várias coisas na minha vida que é difícil imaginar Uma época que, você, que não tinha você ainda
2: Exatamente, né foi, foi pré tudo É por isso que eu falo, entendeu Tipo assim, quando eu falo sobre a reflexão que me fez com, com o tempo Não é nem... É, eu não tô falando nem... Do fato de eu ainda estar vendo desenho Tipo assim, eu sempre soube que eu ia ser, né Eu era criança que falava assim Por que será que adulto não vê desenho? Eu, eu me perguntava muito isso, né <risos> Será que vai chegar uma hora que aí de repente eu não vou gostar mais de desenho? E não aconteceu
0: né? Eu é. continuo
2: gostando <risos> E aí, isso, isso eu sempre soube, mas eu tô falando assim, o contexto, né, que eu ia estar tá gravando um podcast com você, que isso tudo teria acontecido, e que a gente tá aí analisando de uma forma super existencial, entendeu? Aquele negócio uhum. que pra mim eu era só uma criança vendo uma coisa legal, uma coisa que era mais legal de Pokémon, porque eu era hater de Pokémon, entendeu? E aí uhum. eu não sabia que aí depois isso ia estar, tá, tipo assim, me influenciando emocionalmente, me provocando devaneios quando eu... Sabe, aos 36 anos de idade, <risos> entendeu?
1: Muito doido. Mas bem, vamos falar de spoilers, né? E vamos já linkar com esse assunto que a gente tá falando, né? Porque... A vilã do filme, o tema da vilã do filme é esse, né? E, e é interessante que, da mesma forma que esse filme ele é muito filosófico e ele também é muito cheio de conteúdo, cheio de ação e, e traz toda essa nostalgia, ele também traz muita metalinguagem e ele dialoga com o que você tá sentindo enquanto você assiste ele de uma forma metalinguística, né? É. Porque essa vilã quer congelar a gente todo mundo na infância, né? Ela quer, uhum. ela cria Neverland, ela cria o um lugar é. onde você vai poder ser criança pra sempre junto com seu Digimon, uhum. porque ela quer proteger todos os dias escolhidos desse uhum. desse, desse sofrimento, né, desse sofrimento uhum. de se separar do seu Digimon um dia é... Uhum. E aí que eu acho o grande... Eu amei dele. essa vilã, né? Ela é incrível.
2: Sim. Eles tentam fazer um mistériozinho de qual dos dois é o vilão, mas a gente já sabia que era ela anyway. Uhum. Mas mesmo
1: assim, eu achei mas a, a ela... Mas eu acho que ela, gostei dela. interessante do Dispitch, né? Então, todo... todas as dicas dão pra ela, mas não, 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 não tem esse outro cara. É. você pensa, não, não é. teria um desconfiado tanto dela de primeira, se fosse realmente ela e realmente é ela. É, é. Um truque é que bem todo... simples, né? Mas funciona bem. Então. É.
2: E que dá o um motivo pra ter aquele pedaço do Matt investigando que eu quero um spin-off, né?
1: Eu tava vendo, eu falei,
2: gente, <risos> Gente, eu quero isso. Gente, eu, eu quero, quero Yamato com
1: esse negócio. Eu já tô me preparando eu quero... já. Eu vou, eu vou, eu eu vou começar quero, a Eu quero
2: Yamato de... com o Garouro
1: sei lá, é,
2: é assim, de, de, de sobretudo pela noite stalkeando pessoas e descobrindo coisas, entendeu? <risos> Muito bom, né? E,
1: enfim,
2: então mas aí, enfim.
1: Eu acho interessante, e a vilã é muito simbólica, né? Então ela tem o. Eu acho muito legal como ela tem o. a presília de borboleta. Como é. a abertura de Digimon Butterfly, que é uma das coisas mais nostálgicas, né? Que sempre que toca. Uhum. Eu não ouvia na época quando eu era criança, porque não era a música que tocava aqui no Brasil. Não. E, mas enfim, sei lá, dois, três anos depois eu passei até a internet e ouvi essa música exaustão, né? Então uhum. sempre que Butterfly toca, dá aquele, aquele nó no peito, aquela vontade de chorar. É, uhum. E é uma música que foi usada muito, muito, Montreal, de Montreal de chegou a ser criticado, né, por estar tá sempre usando dramaticamente meio desgastar um pouco a música, né, Entendi. então eu acho, eu acho legal como que acaba sendo um símbolo, né do, do, do uh -huh. que ela tá significando nessa é, e isso que eu acho legal, o filme ele dá essas duas opções, ele faz essa dicotomia entre você precisa uh -huh. seguir em frente aceitar que você agora é um adulto uh -huh. ou ficar preso eternamente na infância mas o que eu gosto é que a solução não é nenhum nem outro, é uma terceira coisa né é entender que você nunca enfim, né você ser adulto e você ser criança é só o lugar onde você está na vida, é só como a sociedade te trata, é só uhum. o quanto o seu cérebro está formado, mas no fim das contas você permanece para sempre sendo uma pessoa em constante transformação e é essa... uhum. esse mar de possibilidades né? em Digimon a criança é tratada como um, um, um ser de infinitas possibilidades, porque ainda não uhum. se formou então ele pode ir para qualquer lugar e por isso que ele se relaciona também com os Digimons e, e auxiliam os Digimons na sua evolução. né? Uhum. É, esse mar de possibilidades você pode continuar ser, sendo para sempre. Você não precisa ceder à, exig, à exigência de, de, de matar isso, de, de destruir uhum. isso. Você pode continuar para sempre. É, solto, livre. né? Uhum, sim. É, então achei uma. Era uma coisa que me preocupava demais. Uhum. Quando, saíram os, quando saíram os primeiros, os primeiros trailers. Que, uhum. que, que, que deu pra perceber que a temática era essa, eu pensei, nossa, mas havia um negócio assim, né, talvez até de mau gosto, né, tipo, uhum. quando você cresce, você precisa deixar seus sonhos pra trás e, lá, e trabalhar oh, assim, e, é. e virar uma máquina, <risos> sei lá, né, é, mas eu acho que eles conseguem trabalhar isso de um jeito é, muito Digimon mesmo, né, uma, uma, uma resposta emocional, não sei, né, Digimon tem essa, é um... É tão bem construído, né, que você tem uma certa subjetividade no drama de Digimon, né, uhum. então tem sempre algo não muito dito que você tira dali, uhum. e tem muita coisa que eu aprendi uhum. com o Digimon que não me foi dito, mas que hoje em uhum. dia eu consigo pensar e correlacionar com símbolos e tal, tenho vontade uhum. de traduzar os Brasil até hoje, né. É, uhum. Então é tudo muito bem pautado. É interessante como. A, eu acho que é isso, no fim das contas. A mitologia de Digimon está diretamente ligada e é inssociável do, 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 desses personagens do crescimento desses personagens. E do desenvolvimento desses personagens. Então uhum. não é que Digimon tem mitologia e é, desenvolvimento de personagem. Não. As duas coisas são a mesma coisa e estão é entrelaçadas de é. um jeito que não dá pra tirar uma da outra.
2: É, porque a mitologia deles é fluida, eles derrotam um vilão, depois tem outro vilão pra derrotar. Não, não tem muito assim uma, né, o que fazer.
1: Gente... É, não, é o que eu digo é sobre os brasões, o... né? O cada uhum. brasão tem um símbolo ah, tem um sobre sim. a coisa que a pessoa precisa trabalhar, é, as evoluções uhum. dos Digimons, pro que os Digimons evoluem, uhum. aquela coisa de Digimon de, cer... de evolução certa, de evolução Errada, enfim, uh -huh, né? Então, uma ce... é, eu, um bar... eu não
2: entendo muito dessa parte, eu não sou tão radicóreo assim.
1: Mas nem nos brasões você manja? Eu não manjo, não. Aquele, aqueles símbolos, né, que aparecem. Eu
2: sei, ]quelas... mas eu não é? sabia que tinha todo um rolê, eu achava que era só um símbolo. Ah, o cara achou lindo, vai ser esse símbolo aqui. Não, não, cada, achava, um, de... cada um deles tem um sentimento,
1: né? Então o tá Tai tem um brasão da eu... coragem, o Matt tem um brasão ah. da amizade, e isso fala sobre o tipo de sentimento que eles precisavam descobrir dentro de si e trabalhar. Ah para conseguir crescer ao longo da série, né? Mas, é é bem, bem legal, é bem interessante isso. Bem
2: legal mesmo. É, dá pra ver que eles, eles tinham, né, uma preocupação com... Sempre foi meio melancólico, né? A pessoa que, que desenvolveu essa... Que, que escolheu que ia ser dessa forma, ela tava meio deprimida na época. E aí ela <risos> conseguiu meter essa por baixo dos panos, assim, o estúdio não prestou muita atenção ela conseguiu fazer uma aventura infantil que, na verdade, é mega melancólica. E...
1: É, e o estúdio pode ter, recebido bem, ter sido bem recebido justamente pra distanciar é. de Pokémon, né? Pra, pra, é. pra não ficar... Se mesmo assim ainda ficou essa fecha de cópia de, de, de Pokémon. É. Né? é. <risos> então, quanto mais distante ficasse, mais interessante. É... É. E aí é uma franquia que mesmo antes do anime, também sempre trabalhou muito essa, esse realismo, né? Então, as crianças uhum. e Digimon sempre são crianças do nosso mundo, crianças normais, crianças que uhum. vestem roupas da época, da moda da época, é, e que se comportam como crianças. E hum. o que me faz pensar como que a, a nostalgia, talvez o filme consiga falar com tanta... Esse filme consiga falar com tanta desenvoltura sobre nostalgia, porque me parece um elemento que tá indo de mão desde sempre. Porque ainda são adultos escrevendo crianças, escrevendo sobre infância, escrevendo sobre adolescência, né? E eu acho que isso hum. que a gente percebe, esse sentimento, essa subjetividade que a gente percebe e que eu percebia quando eu era criança, é, vem daí. Vem do fato de que esse, esses artistas estão também falando da sua infância, da forma como eles pensam a infância, das coisas hum. que eles não resolveram na infância, né? Então, hum. é, isso está muito presente ali. Então acho que a nostalgia também sempre foi um elemento em Digimon, mas não dava para se perceber porque quando é, isso aconteceu eu, eu era um, uma criança. Eu tenho muita vontade de rever o Dimon Adventure é. e, e ver esse, esse, esse tipo de tentar perceber esse tipo de coisa, tentar prestar atenção nesse tipo de coisa. Que eu acho é, o que ideal, essas eu tava ali.
2: pensando Eu tava pensando nisso ontem, né, vendo o filme Tipo assim, ah, seria tão legal se a gente estivesse no mundo ideal Em que só Eu tivesse tempo e coragem de pegar E antes de ver esse filme, na verdade, rever o Adventure Rever o 2 Ver o 3, e aí ver esse filme, né É o que eu queria ter feito, assim, mas nós não estamos Nesse mundo
0: porque
2: é. eu ia levar quatro meses fazendo isso não dá. É, mas enfim, eventualmente talvez eu veja. O trio eu tô querendo ver. Mas a gente tá falando do Kizuna dos spoilers. Do Kizuna, sim. É tipo assim, olha só, eu gostei muito da vilão, eu achei super legal quando o o Izzy confronta ela e ela levanta com a cara de psicótica maluca e tal, uhum. tipo, eu achei muito novelão, muito legal, eu uhum. acho que ela é carismática, eu acho que, enfim, eles conseguiam, ela... tinha tudo pra ela ser genérica, né, ela não tem nenhuma motivação tão criativa assim, né, o vilão trágico, o vilão que na verdade tava só, tá só preso, né, numa, numa uma questão emocional, e isso faz, vilaniza ele, mas ele, né, é um antagonista, mas você consegue se... É, é conectar com as, com as motivações, né? É, então tinha tudo pra ser genérica, só que ela super não é, ela tem toda uma personalidade e tal, não só no visual, como na ambiguidade dela as coisas que ela fala e como o filme realmente tá sempre apontando pra ela e despistando, apontando pra ela e despistando até que no final é ela mesmo e tal. Sim. E o... e o, como é que é o nome do Desmond? Eu, eu, eu Osmond? Eu, Osmond.
1: sim, o vilão é eu,
2: eu achei o design maravilhoso, né? Eu acho que, principalmente o final quando ela é absorvida, né? E vira Aquela abelha rainha
1: maravilhosa... Uhum. E tem um
2: que de eu tenho um de anjo, né, de evangelho no design, na forma como se comporta, porque é estático, né, não se mexe, e tem ataques muito, né, são aquelas aquelas barreiras que aparecem, né? Então uhum. eles são muito também é, é flat e, e esquisito e repentino e, e mortal assim, letal, né? Ele é
1: muito E como over, e ele, como ele é em CG e, e ele tem elementos no seu design, essa coisa
2: é, essa coisa estática e pétrea que ele tem, né? O fato dele ser CG e não mexer
1: muito. E, mas ao mesmo tempo ele parece um pedaço do mundo, né? Ele, ele tem é. elementos dele que parecem elementos que você vê no cenário da internet e tal. É. Então ele ao mesmo tempo é. parece formado daquilo ali, né? Ele uhum. puxou, ele é meio uhum. cósmico de certa forma, mas cósmico é. daquele universo, né? Uhum.
2: E quando revelou que ela, que, que ela tava mantendo as, as, as consciências das crianças presas, né? Pra, enfim, eu me surpreendi. Eu realmente achei legal o plot twist pra mim funcionou. Eu sou, ando meio lerdo, não sei, não, 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 não percebi de antemão que a motivação dela era essa, não. Até quando revela que é ela que tá roubando a consciência das, das crianças, eu não tinha ainda feito essa conexão, que ela tava, na verdade, protegendo porque ela uhum. tem um trauma, porque ela perdeu. Só quando ela revela que, de fato, eu entendi. Então foi legal ter ficado com essa surpresa. Não sei se você tinha sacado antes, ou se você também...
1: Eu fui sacando junto com o filme. Quando o filme deu a uhum. revelação, é, foi meio então, que a última, né? A última, a última é, conexãozinha ali foi é. meio que junto com o filme. Que uhum. eu fui percebendo, né? Porque, porque, enfim, ela começa a forma como ela se expressa, né? A animação é muito bonita, então, é, Antes de vir exatamente essa revelação, ela já tá se comportando de um jeito que mostra que ela tá um pouco confusa de por que exatamente tô lutando contra ela, já que ela tá fazendo uma coisa boa, né? É, Sim. Então, então tem um pouco disso, né? Até, ela... Ela... Tipo, ela engana tão bem porque ela acredita muito no que ela tá fazendo, né? Uhum. Não é só porque ela é uma, uma grande atriz, né? Ela não é em das pessoas. Que eu ela acho... só acredita muito no, no, no que ela tá
2: fazendo. É. O que eu acho engraçado é que no final ela é presa pelo cara da FBI, né? Uhum. Aí eu fico me perguntando quais serão as acusações, né? Já rolou já, já rolou <risos> toda uma... No... Já tem Digimon o suficiente no mundo pra ter isso na, leg na legislação? Eu acho que não. Porque tem coisas no mundo real que ainda não estão contempladas pela lei, né? E que já existe oh. há tanto tempo, eu acho que pra legislar, né? Notri, notria, no, no, no Digimon... descobre
1: a gente descobre que existem divisões especiais... Na, nas polícias e tal, pra lidar ah, com o Digimon pra já. Então, <risos> é, okay. é. Então, ela provavelmente vai ser julgada por um, por, um, por um comitê especial, né? Vai ser um esquema meio, sei lá, mas... Eu fiquei me perguntando, quais são quais as acusações? Boa
2: sorte, FBI. <risos> ela vai ser solta, né? Na primeira audiência de... Né? Não sei nem como é que ele conseguiu o um mandato pra prender ela, o que que você fez exatamente, né? Mas você vai provar. A culpada é de roubar crianças pra preservar suas infâncias no mundo, no
1: Digimundo, né? Esse
2: é um crime agora. Agora.
1: <risos> Sim, mas eu gosto de como de como vem esse tema vem logo antes de vir um, 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 uma, um reboot do Digimon, né? É. E eu, eu, eu vi muito, quase como uma mensagem de tipo... Tá, na, na, esse na... filme saiu antes do novo estrear, então? L logo antes. Tipo, ele ah. entrou, ele saiu, ele tá, tava em cartaz ainda, eu acho, quando estreou o novo, né? Então, foi a coisa logo antes, assim, de, de, de acontecer o novo, né? E ele, de certa ah. forma, fala, olha, esse novo anime não é pros fãs antigos, né? Ele é uma... Reimaginação, e também é muito clima que, que, eu, que eu peguei, eu, acho que eu assisti uns 8 episódios dele, 8 para 10 episódios dele. É, e, e ele tem realmente essa pegada de tipo, como seria se a gente estivesse falando de Digimon agora? Baseado nos animes para crianças que tem agora, do jeito que é agora, das, das uh -huh. coisas que a criança gosta agora, dos brinquedos que precisa ter hoje em dia. É, uh -huh. Como seria, né? É, é. E isso faz com que ele seja uh, um pouco mais vazio pelo menos nesse começo, né, eu não sei se mais pra frente ele vai engatar né, nessas pegadas um pouco mais pesadas, até porque é difícil saber o quanto isso tá presente no Digimon original desde sempre, ou o quanto isso só ficou marcado pra gente porque tem fases, mais pro final, do meio pro fim uhum. do anime, que isso é mais, mais pungente, né, mais, mais, mais forte
2: É, eu não sei, de repente a gente tá falando isso tudo e a galera tá ouvindo e falando assim, do que que a gente tá falando? Porque de repente é só uma doideira nossa mesmo e Digimon <risos> na verdade não é Existencialista Isso é só tudo. uma memória emocional É só uma memória <risos> emocional louca Porque a gente é doido, traumatizado, entendeu? Caramba, e aí, será? só. Só, só, os, acho, só quem é acho quebrado, que, acho que a, só quem é quebrado. Só é que é quebrado em Ah, sim. Sim, isso sim. Não, isso, mas sim. real, o Dimon é conhecido por ser. Por, por, um negócio que mexe, por abordar com as pessoas, temas. Né? Se sim. não, é, sim. E por abordar temas, mas. Agora, o que é difícil, né, é saber, é lembrar se isso é feito apenas em momentos muito específicos e que aí marcaram mais por causa disso. E a maior parte da série, na verdade ela é mais superficial, ela é mais normal, é, o, ou se eu... esse realmente é um tema mais recorrente, eu não sei, aí não dá pra lembrar. Eu, eu aí, sei, aí na aí a verdade, a eu, emocional. Sei,
1: eu lembrei de algo que eu sei sobre o assunto, né? Oh. É, eu, eu sei que a saga do Etemon que é a segunda saga, logo depois que acaba o Devimon, que é a primeirinha, ela... Você, conhece, você lembra dele, o Macaco? Que jogava Eu... cocô nas pessoas e tocava guitarra. É... é, tô lembrando agora que você falou, assim. Então, sim. a saga dele sim. veio meio que pra aliviar o tom da série porque ah, tá acharam muito Darks a primeira, a primeira fase, uhum. porque tem, tem morte de personagem, né não uhum. é exatamente, eu não lembro o quanto que tem na psique dos, do, dos personagens eu não sei o quanto isso já era trabalhado desde então mas eu sei que desde então o, a, o, o desenho tinha uma aura um pouco mais macabra um pouco mais assustadora, uhum. mais maligna do que a maioria dos animes para que dê pra mesma faixa etária da época, né é, então o Etemon veio meio que pra tentar dar uma aliviada nisso só que aí como não uhum. deu certo, depois do Etemon eles falaram, não, beleza, eles então a gente zoos, vai terminar cara. A gente vai terminar esse anime no Darks mesmo. Volta pra uhum. como eu tava antes e segue até o fim.
0: Uhum. <risos> É, eu, eu
2: acho, porque, porque assim, né? Não, tipo assim, é, é interessante saber que mesmo pra eles isso era mais dark. Porque também eu tava pensando agora, né? Nesse papo de será que é tão dark assim mesmo ou não. É, uma, um, uma das coisas eu acho que também contribuiu pra que na época, né? Eu, por exemplo, tenha achado muito maduro foi porque eu tava justamente comparando com o Pokémon. Porque uhum. o anime, quando surgiu, foi muito vendido como o Pokémon, né? Porque o Pokémon ele era de Eliana... E ele era o hit do momento. E aí, de repente, vem a Angélica, que é a concorrente, lançando o Digimon. Que é a mesma coisa, né? Tipo, termina com Mon e são monstros também. Então, assim, a coisa da comparação Digimon Pokémon foi muito forte quando saiu, né? Pelo menos pra gente aqui. E aí, quando você começa a assistir e você percebe que é, uma, que é um produto totalmente diferente, você cai pra trás. E aí. É. Tem isso um pouco também, né? Pois agora, é. Eu já não, agora eu não sei se isso aconteceu no Japão também, entendeu? Se assim, quando saiu o anime de Digimon, as pessoas estavam comparando com, pocah, pocah, com Pokémon ah, e é, acharam muito dar por causa
1: disso. Aí não dá pra saber. A comparação eu não sei, até porque.
2: Alguém deve e, saber, mas eu não perdi. O
1: impacto de Digimon ele é um tanto quanto global, né? Eu, no é. Japão eu não sei o quanto o Digimon é tão forte assim. É. Né? Tipo, eu sei que não é nada ridículo, tipo, só fez sucesso do lado de fora e ninguém lá liga, tipo, sei lá, cabelo zodíaco. É, mas mas também não é um não foi um grande fenômeno, né? Não foi um negócio uhum. marcante para sempre, né? É, o engraçado é que você tá comparando Digimon e Pokémon, eu não tava pensando sobre isso, né? E aí, só que quando eu tava vendo o filme, eu pensei em comparar Digimon com outro mon só que esse mon é o daemon <risos> Porque a gente tá falando do, do, do... Você, fala, você usou termo maduro para falar de Digimon né? E eu acho que, que o Digimon original Ele não era exatamente maduro A gente pensava nisso porque a gente era criança né e era o jeito como a uh -huh. gente olhava para isso Mas pela, na verdade o que ele tava fazendo Era falar de forma sincera com a criança E com o que a criança uh -huh. tava passando naquele momento né uh -huh. Então ele é na verdade um produto Para uma criança que entende as dores da criança E que fala sobre as dores da criança né uh -huh. é... que, que normalmente é um sinal de um produto infantil Muito bem feito Uhum. É, e aí eu tava pensando é, Tava brisando um pouco sobre isso Porque enquanto eu tava assistindo Eu pensei no quanto é, Enfim, a palavra Digimon Parece com Daemon né? E os, da os Daemons, eles são Esse, esse conceito grego De espíritos é, Divindades É tipo uma, uma pequena divindade o, o mais fácil de eu comparar São entidades da Umbanda né? E aí também acaba ligando um pouco Porque eu liguei um tanto com a é religião o... É o, em
2: Fronteiras do Universo, né? Todos os personagens, Isso. eles têm um demon, que sim. é um bicho, que é a alma da pessoa. A alma da pessoa, ao invés de estar dentro do corpo, ela tá fora nesse bicho que é um companion, que, que muda de forma, né? Ele pode ser qualquer bicho, enquanto a criança é criança. Depois que ela atinge a puberdade, ele seta numa forma só. É o mesmo conceito, né? Todos os bichos são demons.
1: É o mesmo conceito. Não sei o quanto desse conceito está no, no Daemon original, eu só sei que Aham. ele é uma espécie de gênio pessoal, né? Ele é essa entidade, ah, essa, tá. essa coisa que é, é de fora, é uma outra coisa, vem de um outro mundo, mas ao mesmo tempo é, ressoa e é parte de quem você é, e por isso que eu relaciono tanto com as entidades é, de Umbanda, e aí eu fiquei uhum. pensando o quanto que talvez o quanto que Digimon carrega disso o, o, não sei o quão proposital é ou não, mas o quanto que você ter algo tão primordial da cultura é, humana, porque é algo que vem da mitologia grega, mas que se assemelha ao que vem do árabe, é meio que uma versão dos gênio da uhum. mitologia árabe né então é uma coisa muito antiga da, 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 uhum. da humanidade, como que você ter um conceito que ressoa tanto com algo tão antigo da humanidade, talvez não seja a chave para ser algo que funciona tanto com uma criança, que carrega uhum. mais a cultura do que uma própria formação, né? Ela ainda está em formação, então ela ainda ela ainda é algo puro que está lidando com, 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 com a sociedade, mas que está entendendo a sociedade de uma outra forma. Uhum. É, então eu fiquei pensando quanto que talvez algo tão antigo não possa mexer de certa forma. Como é como a gente pensa em, em mito do herói, né? Em Mono história. Uhum. né? São histórias tão repetidas da humanidade e, e e algo um elemento tão utilizado pela humanidade há tanto tempo que é natural que uhum. o ser humano mesmo que ele nunca tenha te do contato com aquilo antes uhum. é... então eu não sei o quão proposital isso é mas eu acho que talvez esteja aí a chave de porque Digimon mexia tanto com a gente né, junto com toda a qualidade uhum. que o produto tinha né? mas eu acho uhum. que esse elemento talvez fosse um elemento que trouxesse algo, que esse, esse não sei o que, né? essa coisa que a gente não consegue explicar muito bem que, no, que nos ligava com aquilo de uma outra forma, nos fazia pensar daquilo de uma forma mais. menos, menos um entretenimento e mais, mais algo que dialogava mesmo com a gente, né? Com o que estava acontecendo com a gente na época e tal. Então é isso, eu fiquei pensando essas coisas é. sobre Digimon, eu tenho mais, mais questionamentos mais reflexões uhum. do que outra coisa, acho que eu tenho muito pra pensar sobre o assunto, como é... eu falei, vou levar esse filme pra terapia. É. <risos> eu,
2: eu acho, só, né? Eu acho interessante também no final, é, enquanto os créditos estão rolando, aparecem é, imagens, né? É, fotogramas assim parados, de todos eles, ou da maior parte deles, sei lá e eles vivendo suas vidas, o que eles estão fazendo né, e uhum. aí eu acho interessante que dá pra ver já é, quem já perdeu seu Digimon e quem não perdeu porque em todas as Sim. imagens quem tem, quem tem Digimon tá com seu Digimon então pra alguns deles porque a gente só vê de fato o momento em que o Matt e o Tai perdem né, os seus respectivos mas a gente e aí vai variar ali para os outros, né? Fiquem aberto quando que essa 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 conexão vai se romper para os demais. E aí quando você passa, né? Os as atualizações, né? Da vida deles, você vê, por exemplo, que a Mimi já está sem, o Joe, o Joe aparece sem, é, o Easy também. Uh, uhum. agora, obviamente, o TK e a Como é, que é o nome? É Sora? É Sora, né? Que é ela? N não, a a a Kairi. Ah, isso, a ah, Você vê que eles ainda estão, porque eles são mais jovens e tal. Então eu achei é, um detalhezinho interessante também. Mostrando Sim. que, olha, está continuando, eles vão no seu. Né, eventualmente todo mundo vai é, passar por isso. Ah, mas, assim, uma última dúvida que eu tenho: O que, que significa esse desapego? Eu achei um pouco injusto com o Digimon, entendeu? Esse Digimon está indo embora para algum lugar onde ele não vai ter mais acesso com a criança ou ele está deixando de existir? Porque Olha. é estranho, porque, por exemplo, a mulher, a vilã, ela perdeu, né, o, o morfomon né, que é o de mão dela. Sim. E aí... É, ué, ela consegue fazer um, um Digimon artificial, ela consegue acesso ao Digimundo, é, não tem como ela só encontrar o Digimon dela, que deve estar em algum lugar, tipo, isso, isso eu fiquei achei que, é, talvez se, se eu tô pensando demais e o negócio seja intencionalmente, porque é eu só metafórico é a mesmo, né?
1: Fala, por favor. É... E... Eu, eu, eu talvez esteja errado, mas eu tenho uhum. quase certeza que todo Digimon de um Digi Escolhido não é um Digimon normal. Ele ah. é um Digimon criado para esse Digi Escolhido. Ou seja, ah. o que o filme tá dizendo pra gente é que esse Digimon, na verdade, sempre foi uma parte do Digi Escolhido então uhum. é, o que o filme tá dizendo é que o que para mim sempre foi uma metáfora, na real é verdade então eles de <risos> Digimon... fato são
2: os demons dos, dos é, são eles os demons eles... dos, dos, dos é, escolhidos né? assim, é uma parte,
1: é uma extensão da alma deles de uma certa forma isso é, né eles não, são, eles não são um símbolo só do crescimento deles, uhum. eles são um fa... símbolo no sinal de que é um símbolo produzido por eles uhum. mesmos, entendeu? Uhum. mas não é uma comparação uma outra coisa que, que eu... se assemelha não, é, uhum. é a mesma coisa.
2: Eu confesso que eu encarar eles como entidades separadas e eu achei meio injusto
1: é, ele morrer. Existem outros Digimons e os outros cresceu. Digimons que não são de escolhidos são Digimons que aí já não, não tem essa ligação, né? Eles realmente não uh -huh. aparecem, são feitos de dados e tudo mais, né? Uh -huh. é, esses também são feitos de dados, mas parece que esses dados não tem sincronia, de certa forma, com, uh -huh. com quem são essas pessoas, né? É, que eu achei pesado. Não eu, achei foi eu, entendi. eu achei pesado também. Mas eu acho que o filme ele trabalhou isso aos poucos. Então, esse sentimento uhum. que você falou, eu também senti. Em boa uhum. parte do filme, né? Uhum. Só que aí, a partir da hora, porque tem uma hora específica que me deu uma angústia, porque uhum. o Tai e o Matt começaram a falar: a gente vai lá e a gente vai lutar e não importa que os nossos Digimons vão sumir.
0: Uhum.
1: É, sem nem falar com os Digimon sobre o assunto. É por isso, é por causa dessa
2: cena que eu falei que ele parecia, porque pareceu pra mim um adrenaline junk, entendeu? Que uhum. aquilo ali não é só o altruísmo dele, é falando que, tipo, a gente tem que ir agora porque só tem a gente pra fazer isso, né? É, eu acho que é ele falando assim, cara, vai, a gente vai acabar mesmo, então vamos só,
1: entendeu? É, é um inflame, sabe? Como ele viveu a vida inteira, né? Ele cresceu é. nesse ritmo, né? Ele cresceu é. dessa forma, se jogando fazendo, fazendo e fazendo, né? E acreditando que o impossível vai acontecer. É, só que uma hora o impossível não acontece, né? E é, e é justamente aí que o Digimon acaba, né? Quando o impossível é. não acontece, quando eles acham que um jeito eles vão dar, mas eles dão, só que é outro jeito do que eles imaginavam, né? E, e você e gostou assim, das, da, isso, das das isso últimas? Vai isso da injustiça, só, só um segundinho isso uh -huh. da injustiça com os Digimons, uh, aliviou um pouquinho porque um, logo depois você tem os próprios Digimons falando isso, né, quando a gente é. entende direitinho o que a vilã tá fazendo, eles mesmos falam não, a gente também não quer esse, essa vida né, e aí uh -huh. legal, porque é aí que a gente vê ele desenvolver e lutar, e realmente fazer a uh -huh. coisa em momento nenhum, eles lutaram de um jeito que parecia esforçado, né é. É, e aí eu, eu fui pensando e fui começando a aceitar isso, né, e, uh -huh. e vai um pouco e agora eu acho que você ia perguntar o que eu achei da cena final, né, de despedida dos dois, né
2: não, não, da... não, do, do das evoluções
1: finais mesmo das, isso eu ia dois. falar disso Bonitos, é, né? eu, ia, eu ia seguir as duas coisas né sim uh -huh. e eu gosto de como eles eles existem de uma forma parecida de um jeito que a gente já viu na franquia mas que uh -huh. a gente nunca tinha visto no Digimon Adventure né uh -huh. porque eles eles não são exatamente isso mas eles são uma espécie de fusão do Digimon é. escolhido com o Digimon que nem a gente eu achei que eles temas, eu, eu, eu achei eles quando, quando tears, começa
2: né? quando começa a acontecer eu achei que eles iam se fundir aí depois que eu percebi que eles estavam no ombro fiquei até meio triste eu falei ah é, que
1: eu também imaginei, que só, que é, só que ainda tá no símbolo da Evolução, né, porque é. aquilo que eu tava te contando do laço é, é no nome da Evolução que tá o laço ela ah, se tá. chama um bond of courage que é o brasão uh -huh. do Tai pro Progomon uh -huh. e bond of friendship pro Gabumon, que ah, é né, o, o, o brasão do match, né, então é sobre a ligação dos dois e os dois se encontrando através desse sentimento, né, desse uh -huh. sentimento que define os dois e que define a existência dessas dessas, dessas, dessas entidades que na verdade são a mesma, né é, então eu gostei disso, de, de ter uma espécie de fusão. Eu também achei um pouco, um pouco não sei, um pouco conservador, né? Não precisava, já que, já que a gente já viu isso na franquia, né? A linha uhum. é meio esquisita, mas vezes mesmo tempo talvez eles não quisessem forçar tanto, né? Até porque... É. O final do filme já desdiz diz o final de Digimon 02 um pouco, né? Uhum. Porque no final de Digimon 02 a gente vê o Tio Matt e os outros Gios escolhidos ainda mais velhos do que a gente vê ali uhum. com seus Digimons. Ah, é? é? É, é, Então, eu acho que isso entra um pouquinho também no que a, o filme tá querendo dizer. É um retconzinho, é um né? De é lá. uma espécie de retcon apesar de ao mesmo tempo também deixar no ar. Talvez, tipo, ele não consiga mais estar sempre com esse Digimon, mas em momentos especiais eles consigam se reencontrar, uhum. se rever. Ele consiga manifestar está, né, é. sei lá, na gira de ele incorpora, não sei, é, é. qualquer coisa do tipo.
0: E. Então, é, ele termina é...
2: falando, né? Ah, a gente vai se ver de novo. Então, assim, é óbvio, né? No momento é. em que eles sentirem que, que tá na hora certa, eles lançam um filme novo, mostrando eles agora <risos> na casa dos 30, por algum motivo reencontrando Digimon. Isso Ou não,
1: acontecer. né? Fica se o, se o reboot der muito certo, a partir de agora, o Digimon de Entry for Solo, a partir pode do reboot a, 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 também ficou aberto, né? Ficou pra imaginação é. essa possibilidade. Então, eles não, não é exatamente o Hatchcomb por causa disso, né? Porque ele uhum. não diz exatamente. Ele só. Uhum. <risos> Enfim, vai. vai de encontro, né? Mas a gente não, é. não tem a certeza de que realmente tá sendo reticoneado. É, mas eu penso muito de como a metalinguagem do filme também tá falando muito sobre isso, né? Sobre o preciosismo dos fãs. A gente vai manter cristalizado a infância e deixar de falar sobre os temas que eram relevantes no, 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 na própria obra, né? Então, é, eu acho é. que a
2: vilã, ela é na verdade um fã chato. Que não consegue largar da infância, entendeu? Desde que uh -huh. ficam reclamando que a versão nova destruiu a infância eu dele. Acho, eu, eu acho, acho que, que ela representa é um é, pouco. Eu acho que ela é mais também. que isso,
1: ela é uma youtuber de nostalgia. Porque <risos> não é só ela que tá na infância, ela quer que todo mundo fique na infância junto <risos> com ela. É. <risos> ela é pior do que, né, um fã chato ela é, um é o YouTube. é um youtuber é reação de nostalgia no é. que, que fica, a, a não só sente essas coisas, como propaga essas ideias é, que, é que todo ganha mundo viva assim ganha dinheiro com ela, filho da puta. <risos> sim, sim, eu, eu acho que é isso que ela é <risos> mas sim, né, eles estão falando um pouco disso, né? e é muito corajoso, uhum. na verdade eles fazerem isso, né, uhum. é, logo antes de um reboot, né, então logo antes de, é, 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 ao mesmo tempo que, que, que soa é, é um pouco se, irônico, né, como, é, você como se você estivesse falou né, a própria
2: como você mesmo falou do símbolo de borboleta, né? Tipo assim, por quê? É porque essa personagem, pra usar esse símbolo, que tem tanto a ver com é, é a propriedade ali, né? Com o Digimon. É porque ela é a fã, entendeu?
0: Uhum, uhum, do Digimon
2: que não, que não consegue legal. E tá reclamando do novo na internet.
1: E aí vem a cena de despedida, né? Do, dos ah, dois. Uh -huh. E nossa, como eu chorei, né? Sério? <risos> chorei, me Ah, se eu me não debulei, fosse. Não, assim, se chorar. eu não fosse
2: morto por dentro, eu te, assim, eu fiquei <risos> muito na minha escala, como eu não sou emocionável né, com o audiovisual eu, eu fiquei assim, foi pesado na minha escala de, né, eu não cheguei a chorar mas eu senti aquele aperto no peito aquele apertinho no coração, entendeu que, que, que precisa ter realmente uma ligação forte pra eu poder sentir isso entendeu? Aham, uhum. e é... eu chorei duas
1: vezes, eu chorei horrores uhum. assistindo e depois eu chorei contando o Padre. <risos> Ai meu Deus. Na hora que eu cheguei a... na hora que ele pergunta, né o que, que, uhum. que, que você vai fazer amanhã, tá? Ai, Até não. agora eu segui um, uma, subi um arrepiado Aqui na coluna. Uhum, uhum. <risos> é, é maldade mesmo, é né? Muito... Realmente, para Tipo, é, e é muito interessante como que assim, é uma cena muito carregada de emoção. Uhum. Ela muitas vezes beira o barato, é, uhum. porque ela, você vê que ela tá querendo te fazer chorar. Mas, ao mesmo tempo, isso combina muito com o Digimon, porque é um drama, né? É uma novela, uhum. como você mesmo disse. A novela, muitas vezes, tá querendo te fazer chorar. Uhum. É... Só que, ao mesmo tempo, não, é, não, não, não sai barato. Porque ele tá realmente falando de um, de, de um sentimento muito profundo que você uhum. carrega muito tempo e uhum. que agora tá sendo repensado, né? Tá sendo revisitado com os olhos de um adulto. E você tá pensando nisso com uma certa... Junto com o filme, que tá também apresentando é, é, isso sobre uma outra ótica, uma ótica mais madura. Você tá junto com o filme revisitando isso por uma ótica mais madura, né? Uhum. É, então é quase como se o filme inteiro ele estivesse te preparando pra te dar um puta socão no estômago no final, né? E uhum. no final você aceita esse socão no estômago porque você já tá pronto pra ele, você sabe que você precisa passar por ele. Né? E eu acho que isso é, 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 é o que eu gostei mais de quando eles somem e que que acabou de me fazer me debulhar de vez, né, que quando eles desaparecem, apesar deles já estarem, dos dois já estarem, aceitando aquilo e entendendo aquilo, não exatamente como uma despedida, mas como esse Digimon voltando a ser o que ele sempre foi, que é parte deles mesmos, né, mesmo uhum. que de uma forma mais subjetiva, eles parecem entender isso, eles ainda choram muito, né, uhum. então ainda tem a dor da separação, ainda tem o luto, ainda é. tem tudo isso, né, e isso é um processo que a gente precisa passar por fases da nossa vida, né, é quase como um velório de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente precisa passar por um luto de nós mesmos. Eu tenho pensado muito nisso junto com a terapia, né? E é por isso uhum. que todos esses assuntos ressoaram tanto, né? É... Você não é a mesma pessoa para sempre, né? Você tá sempre mudando, você tá sempre se tornando outra pessoa. É... A... Tem uma, uma, uma fanart de modal zushi que fala sobre isso, sobre uhum. como você tá num relacionamento há muito tempo com outra pessoa e ver essa pessoa morrer e renascer diversas vezes, né, uhum. de formas variadas meio que como o doctor, né uhum. é, você tá sempre se transformando e você às vezes quer se apegar que quem você já foi um dia, né você quer viver nessa, nessa infância cristalizada nesse passado cristalizado porque você acredita que se você perder isso você deixa de ser quem você realmente é é. Só que se isso te faz mal, se isso faz parte de um, de um, de um sistema que tá te, te, te fazendo mal, te destruindo aos poucos, realmente vale a pena deixar de viver por conta desse, dessa vida que já se foi, né? então é um pouco de lidar com o luto das, de, quem, de você mesmo, e de quem você já foi, e aceitar que, que você não é mais a mesma pessoa, e que aquela pessoa morreu, mas que ao mesmo tempo você ainda é a mesma pessoa, porque você ainda é um poço de possibilidades né você ainda é um mar infinito de possibilidades e pode continuar sendo, e deve continuar sendo, porque essa sim é uma forma saudável de se viver, e não só se estagnar seja numa infância perpétua seja no que a sociedade espera, que seja a sua vida adulta, seja em qualquer, qualquer coisa que vai te transformar ou no mesmo para sempre, que, que, que é basicamente você viver um simulacro do, do, você viver um pedaço e depois viver um simulacro desse pouco, dessa pouca vida que você viveu, né? e ao invés de se permitir se transformar e continuar, enfim, é isso, sei lá
2: acabou comigo, me destruiu foi assim, a sessão de terapia que eu tô pra ter faz um tempo acabou comigo foi intenso. Eu não tenho o que acrescentar. É isso. Destruiu. Que destruiu. Ser, não, eu acho. Então... Destruiu. Destruiu. Acabou comigo. Mexeu, sério. Eu não tinha... É foda. É, uma, é, é um processo que eu tô passando é, agora, né? Sem, e eu não tinha, e ainda não tinha conseguido dar uma, um nome pra isso, né? É, e você eu me ajudou. Eu também não, na verdade. Obrigado.
1: Eu juntei agora a minha terapia com o Digimon, com foi... Eu pensando enquanto falava. E sim, acho que é isso. Foi, foi perfeito. Feito, foi realmente, a, o, o
2: luto de si mesmo é uma parada que realmente, né, tipo assim, você diminui um pouco, né, a sensação de derrota que você tem no agora, porque você acha que o seu é, melhor já passou e você não sabia disso na época, etc, mas na verdade, foda-se, porque você tem que aceitar que, beleza, aquilo já foi, mas o agora pode ser tão legal quanto, ou melhor e tal. Mas você precisa desapegar do que já foi. Isso é muito difícil, né? Sim. É um luto sim. extremamente difícil. Porque você não sabe nem que você tá de luto, né? Você não sabe nem o que... Né? Por exemplo, agora você verbalizou é, pra mim várias coisas que eu tenho sentido e que eu não conseguia é, transformar em palavras, né? E agora isso agora sim eu posso talvez começar a racionalizar isso, então, como que você supera um negócio que você não sabe nem que você tem,
1: né, que é um problema que você não sabe nem que você <risos> tem, é foda e você vai acumulando, foda, justamente pra não saber, né, você vai acumulando lutos, é. então, né eu falei que eu tenho pensado muito nisso na, 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 na terapia, porque uhum. eu tenho pelo menos três lutos com o que eu tô lidando, né, eu tô lidando uhum. com o Mike criança, com o Mike adolescente e com o Mike que foi pra São Paulo viveu São Paulo e foi embora e agora já tá fazendo uma outra coisa, né tá vivendo no uhum. campo, tá cuidando de jardim sei lá é, então, são, são, são três erros ainda que eu, que eu ainda tenho para enterrar, né? E que eu estou trabalhando e, e, e lidando com isso. Uhum. E eu fico feliz de ter te ajudado também. Uhum. <risos> e principalmente uhum. de, de ser uma coisa, né? Enfim. Eu fico feliz de ser uma coisa que eu tô compartilhando com alguém que é uma das pessoas uhum. mais importantes da minha vida, falando sobre uma das coisas mais significativas da minha vida. Sim. E eu falo de Digimon assim sem medo. Eu, de parecer bobo, de parecer infantil. É um traço realmente que sempre me marcou muito e que uhum. é muito do que eu sou, assim. Uhum. Então eu fico muito feliz. Show me your brave heart! <risos> Ai, ai, é isso aí, foi né? Intenso. Olha só, quase chorei a terceira vez aqui. Chegou não, a ver os no olho. Segura. Mas nada, não tem uma forma mais ideal da gente parar, terminar de falar isso. É, né,
2: nessa, nessa, nesse chororô melancólico, existencialista, <risos> bizarro, né? Lógico, per, nota perfeita. Sim. É. sim. Assistam logo para poder vocês ouvir esse
1: pedaço, gente, né? Quem Eu não viu? viu como, é? Não ouviu. Ué, como é que a pessoa vai estar tá ouvindo aqui sem ter ouvido?
0: <risos> Sei lá. coloco é, então, o é. um
2: aviso no final, assim, a partir de tal minuto, né? Tipo, é, é recomendação para que vocês assistam logo, porque a parte de spoiler tá muito divertida. Vocês vão gostar de ver a gente pagando mico, abrindo o coração
1: por causa de um desenho animado. Tá bom, eu vou escrever isso. É. Talvez faça as pessoas. É, Ou algo a, assim. A ouvirem se assistir. É. Não, fica tranquilo, vou escrever palavra por palavra. Eu vou lembrar. <risos>
0: Yeah, so 224,
2: gravado em 15 de novembro de 2020 e editado em 6 de dezembro de 2020, participantes, Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br.